0: E aí? E aí, meu querido? <risos> que da hora, cara. Beleza? Boa, senhor. Pô, saudades, mano. Que da hora. Quanto tempo, hein?
1: É, já tem uma cara já, né, que a gente sentiu a última vez.
0: Desde aquela memorável noite lá, daquele aquele corre sensacional que a gente fez, que foi muito louco. Aquele, é, 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 o famoso aquele dia foi foda.
1: Quer dizer, foi foda. Agradeço muito a sua presença naquele dia, me ajudou pra caralho, né, mano? Desde a, Cara... lá, lá, 5 da tarde, nem lembro que horas que a gente chegou, é 4 da tarde até 5 da manhã, sei lá. Foda.
0: Foi quase uma rave metalística. <risos> Esse dia foi louco. Caraca, de velho. Dezembro. Não, 6 de dezembro. 6 de dezembro. Isso aí, meu. Os caras ficam inventando de tocar em 300 bandas. Quer ser o que O Eloy Casagrande que toca em seis bandas ao mesmo tempo?
1: Puta, se eu falo, eu podia tocar que nem ele também, não ia ser ruim. Não, também,
0: do... né? Tocar igual <risos> é uma coisa. Estamos aí, né? Eu comecei meio tarde. Comecei com 16 anos, então já tô em comparação com ele, ele começou com o quê? Com 7 anos? Tô com 9 anos atrás aí. Preciso correr não, atrás não, desse... Comecei ah, com <risos> Os caras perguntaram o que eu tô passando no cabelo aí, velho. É filtro, cara. Tem um filtro no Instagram que chama minoxidil, velho. Ele faz crescer cabelo. Igual oh, o Gerson, o Gerson passou na a barba, aí, Caraca, <risos> velho. E aí vamos fazer, vamos fazer uma mistura, cara. Eu te empresta um pouco. O pouco cabelo que eu tenho, essa, me doa. Essa barba aí.
1: Não, não. Aí não dá. Aí é né?
0: <risos> cara, é, queria agradecer a tua presença infelizmente, né, virtual. Mas que bom que você, você está aqui conversando comigo. Né? A gente acabou usando a tecnologia aí para ficar próximo dos amigos, para conversar, para fazer live, para dividir nossas histórias aí, nossos nossos conhecimentos, nossos corre aí de 300 show na mesma noite. E é a maneira que a gente acha, né, para fazer o bagulho acontecer, cara. Gente, para quem tá aqui conosco ao vivo. Muito obrigado pela presença. A gente tem aqui hoje a presença do Jean Forrer. Oficialmente no primeiro episódio do Baqueta na Fogueira É nós. É nós. Ele foi o autor daquela arte bonita lá. Queria pedir desculpas ao Gui. Eu falei pro Gui falei, Gui, eu não tenho o talento do Jean aí aí eu fiz o troço em PowerPoint fiz o meu melhor lá. Mas o, o Gui vamos considerar que o Gui foi o primeiro participante vai. Mas que, que ele esteve presente no momento que a gente definiu que ia ser o Baqueta na Fogueira. Então muito mas é, é isso aí eu, eu, eu gostei cara eu gostei mas eu, eu prometo que não vou colocar ninguém na fogueira aqui a ideia é a gente esquentar o nosso papo aí é, esquentar no bom no bom no bom sentido porque a gente ainda tá antes das, das 22 horas então não podemos falar nada de pra para menores né? cara o Jean Forrer, é além de meu amigo é baterista aí nas bandas vulgar tribute né tributo ao pantera é, tribute, Vulgar Tribute ao Pantera, e Laboratório, que é uma banda de som autoral, som próprio, banda independente aí do cenário é, cenário underground de São Paulo, que tem fortes influências do Pantera também, né? E além disso, é professor no Souza Lima há quantos anos? Uns 5 anos já? Souza. Três ou quatro agora. Caraca. Não, três, três, três. Parece três. que três anos. Três. 2017. Exato. Comecei doido, cara. E mas conta aí pra galera, cara. a Primeira pergunta que eu, que eu tenho para você: você sempre foi batera? Você, meu, começou assim, mano, cinco anos de idade, tava tocando. Você sempre tava na batera ou não? Você teve um momento eu, antes da bateria,
1: cara? Na verdade, eu tentei, eu não sei exatamente a ordem cronológica disso, né? Tipo, tá bom. Eu, eu sei, eu sei a, a trajetória na bateria, mas. Eu teve dois meses da minha vida ali que eu tentei pra tocar violão. Porque até toco um pouquinho, eu sei tocar um pouco. Fiz, na minha, a minha escola começou a dar aula de violão. Ah, eu falei, ah, aí eu e o meu camarada falaram, vamos fazer. Só que em dois meses ele já tocava umas dez músicas e eu tocava meia. Aí eu falei, puta, acho que não é a minha isso aqui, né, meu cara? Já... Aí. Vai meio que larguei mão, assim, aí eu fui só pra batera mesmo, né, não sei se a batera já caminhava, se a batera veio depois, eu não lembro exatamente a ordem disso, mas tive essa pequena experiência com outro instrumento, mas não dá, né, só, só toco batera, usou guitarra, violão, essas coisas, eu sei brincar muito pouquinho, Sou batera, só, né. Entendi. E, e... É, nem sei exatamente, acho que foi, é, que eu comecei a tocar foi em 2000, né. Faz 20 anos aí, né? Porra, bastante tempo, cara. Que legal. É uma vida, cara, a matéria, mano. É, né, velho? Mas que eu demorei. Pra... É. Mas que eu comecei a estudar mesmo foi só 2008, né? De 2000 a 2008, era só punk rock, faça você mesmo, só estudando, ou... estudando, só tocando por conta própria. Não sabia nada, né? Só fui estudar em 2008 mesmo, né? É o famoso chá né? Que a gente sempre fala. Totalmente. Não sabia. Não sabia... <risos> Eu demorei um ano pra de descobrir a diferença do chimbal pro raid. Eu não sabia nem que tinha diferença. <risos> era, era tudo prato, faz titi,
0: pin, <risos> e a caixa faz e boa, né? Beleza.
1: A primeira vez que eu fui gravar um som, falei acho que em 2002. Cheguei no estúdio, o cara falou, aí ah, você monta seus pratos. Eu falei, que pratos? Eu não sabia nem que precisava ter levado prato, né? tipo... Puta, meu.
0: Parece eu, cara. <risos> Caraca, <risos> velho. Eu também, eu tinha dessas, assim, você chegava, sei lá, no, no show de talentos da escola, falou, cadê cadê seu, seus, peraí, só um parênteses que os meninos estão tristes aqui. Queria mandar um abraço para os meus antigos amigos de República, Lucas Calemes e Lucas Guido, aí os inventores do sistema paranavaiense, quem quiser saber pergunte a eles aí, porque é um horário impróprio para falar, é uma piada interna, quem quiser mais explicações pergunte a eles aí. Um grande abraço, vida longa República, e voltemos aqui. É... Chegava lá no show de talentos tipo, falava, E aí, cadê seus pratos? Falava, que prato, velho? Cadê que prato? Porra nenhuma. Eu não tinha prato, não tinha nada. Você começa assim, começa perdidão, né? Uhum. E ainda você gravou com dois anos de batera, Eu acho que eu fui gravar, cara. Cara, depois de velho, assim, meu. É... Quer dizer, gravava, gravava nos ensaios, nos estúdios, tal, mas gravava zoando, cara. Uhum. Eu fui ter prato com 26 anos de idade. Comecei a tocar com 16.
1: Depois de 10 anos. Demorou um pouquinho, não. Até depois que eu aprendi que o Mateus, eu até providenciei isso relativamente logo, assim. Mas é que eu fui pego de surpresa, nossa, não sabia nem que precisava ter trazido prato, né? Entendi. É.
0: O cara chega e fala, meu. O cara chegava todo meninão, né? Fala, pô, esse prato, não, precisa de prato. Cadê os meus pratos? É que o estúdio vai providenciar, né? Você chega todo pimpão, né, cara? E, e como é que foi essa primeira experiência de aproveitando o gancho, cara é, que assim, até eu lembro que eu soltei aquela, aquele anúncio que eu ia gravar lá no, no Manhas e brinquei né? 3, 2, 1, travando tal, e porra, como eu nunca tinha fui gravar depois de velho já eu fiquei em pânico, cara e ainda mais no, no, no caso aí era take único era um puta negócio, tinha vídeo junto como é que foi pra você, meu?
1: Como é que foi esse lance aí? Você foi gravar. Cara, mas. Gravar um. Não, naquele, um naquela. É, Como é, era uma banda de punk e hardcore, a gente era muito foda-se. Muito, assim, mas muito, assim, tipo. Eu até lamento que hoje eu não sou nem um pouco foda-se. Eu queria ter um pouquinho mais de despre... desprendimento, né? Você me viu tocando lá no Drum Camp várias vezes. Eu queria ser um pouquinho mais foda-se, eu não consigo hoje. É, mas assim, eu, a gente ia, ia, ia gravar ao vivo só, então era só uns punk rock, tinha uns cover de Ramones, então eu tava bem relax na verdade, tipo, como eu era muito moleque, assim, a gente não tinha muita pretensão, e nossa, vamos fazer um puta trabalho, vai ficar super profissional, não, cara, vamos, vamos fazer nosso som aqui, já era. E aos longo dos anos, eu fui gravando outras vezes, e fui começando a ter isso, assim, eu lembro que as outras, depois que a gente foi gravar novamente, Ainda foi ao vivo, mas ainda, já foi bem melhor. Depois a gente foi gravar a primeira vez é, separado, é, instrumento por instrumento. Só que eu não conseguia tocar no clique ainda. Então tipo gravei tudo Puta. sem clique. O produtor lá ficou putaço, né? Porque óbvio que eu não tocava no grid. Então pro cara editar, arrumar as cagadas que eu fiz foi muito difícil. É, depois eu já tentei tocar, mas já não foi tão bem no grid. Enfim, aí eu lembro que só em 2010, mais ou menos, eu gravei um pouco melhor já no grid, assim, mas ainda não sabia tocar bem, assim, demorou muito para eu... Cara, vou te falar que acho que, sei lá, uns 10, 15 anos aí para eu conseguir tocar hoje chegar e falar assim, não, tanto que hoje eu gravo as músicas só com um clique, eu não gravo com guia, não tem guitarra, não tem nada, assim, tipo, eu conheço as músicas do laboratório e, do... e tem várias mudanças de andamento, assim, eu gravo só no clique, não precisa ouvir referência, não precisa ouvir nada. E se eu tocar 10 vezes, eu toco 10 vezes igual. Assim. Então, tipo... Mas demorou pelo menos 15 anos aí pra, pra chegar nesse ponto, né?
0: Para você... A... Assim, como é que eu vou dizer? você ficar aquele cara certinho, quadradinho, dentro do grid. E, e o... tanto que você não precisa... Isso eu acho incrível, cara. Porque é, para quem grava, para quem toca, você... É, gravar qualquer coisa sem uma referência quer dizer, tendo como única referência o clique você precisa estar tá muito concentrado e é aquela coisa de você tornar o, o seu play muito automático porque daí você não precisa lembrar puta, o que, que eu vou fazer agora
1: que parte do mapa da música que eu tô, isso é, é muito doido, cara exatamente isso, é que tem um, tem um lance também mas aí eu só acho que faz parte da composição do jeito que eu componho Muitas das coisas Sim. que eu toco na batera são meio que cincadas com a voz. Eu faço alguns acentos junto com a voz, assim, tipo... Então, muitas vezes, se eu, ficar, tipo, eu, eu pegar trechos de música e eu tocar na batera, você consegue cantar a frase que o Chile canta na voz e na batera. Isso me ajuda Lás, muito, Porque, tipo, como eu tô tocando, é como se eu estivesse cantando a música e... e e a própria melodia da letra, que eu sei de cor, eu consigo imprimir ali. Mas esse lance de, de não precisar ouvir veio muito de tocar em lugar que sem retorno, né? Muitas vezes eu toquei sem conseguir ouvir oh. nada. Então eu falei, eu vou criar essa autossuficiência, entendeu? Tipo, se eu chegar no lugar e eu não tiver ouvindo nada, eu vou conseguir tocar a música do mesmo jeito, entendeu? tipo Então, eu funciona melhor. Foi uma necessidade aí que eu acabei desenvolvendo, né?
0: É, uma, é um mecanismo de defesa Quase, né? Uma coisa de sobrevivência assim, Eu preciso me garantir aqui Só que é muito doido isso, porque todo mundo Precisa, de novo, além de ter o mapa Da música muito bem Definido na cabeça, você precisa estar tá No andamento certinho Ou o cara precisa estar, tá, óbvio O cara da frente ele vai te ouvir porque ele tá na frente da batera. aí vai Mais seguir. do que você tá ouvindo eles assim, Ele é, tem que não. mais te seguir
1: Não, não, é? não tenha dúvidas que sou eu que não, Tanto que assim, no vulgar eu Já falei muitas vezes isso até pros caras eu falei, que, que no vulgar eu sofro um pouco mais, porque eu não, como não fui eu que fiz as músicas, eu não sei as músicas tão de cor assim. As músicas do laboratório eu sei muito de cor. As do vulgar, Sim. por mais que eu já toque há cinco anos e tal, é, não, não tô tão habituado assim, né? E eu falei pros caras, se eu por acaso errar e eu não consertar em um compasso, vocês que consertem. Entendeu? Tipo, se não for o mesmo <risos> que eu consegui, eu mesmo fiz a cagada, mas já, já arrumei. Eu falei, velho, vocês. Porque aí vocês arrumam, porque às vezes teve uma vez que a gente tocou Cemetery Gates, que eu não tava ouvindo nada, 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 nada. Eu tava tocando atrás dos amplificadores, eu me perdi. Eu demorei, sei lá, uns 30 segundos para me achar. assim, tipo, Eu lembro que o Rodrigo falou pra trás, ficou tentando mostrar para mim onde era. Eu falei, cara, <risos> não, sei, não faço ideia de onde estamos. <risos> e no final chegou um moleque que ele tinha. Um, no inter... A gente fez dois, dois sets, né? Duas entradas. No intervalo, um moleque de uns 10 anos, 12, chegou pra mim e falou assim: Fica tranquilo, todo mundo erra. Eu falei: Olha que moleque safado. Bateu nas costas assim: Falei, meu,
0: eu te entendo. Eu já, já passei por isso, já tive sua idade, já, cara. Que Porra, o cara experiente, né, meu? 10, 12 anos.
1: Tem que respeitar, né, meu? Tá
0: bom, né? pô, ele sabe como, como é dura a vida, né, pois quem é. toca sem retorno, erra, pô, acontece. acontece, e é, é, é horrível, e eu tava eu tava tava vendo uma live do Júlio com o, o Douglas esses dias, que é engraçado, né, assim, é, o baterista ele é muito cobrado, né, cara, porque é, até pela, pela percepção rítmica que o ser humano tem uma coisa muito natural, tipo, é, é, cara, uma coisa que eu tava um exemplo que eu tava dando esses dias, assim, meu, seis anos você consegue acompanhar um ritmo com um, um seis anos, desculpa, seis meses um neném consegue acompanhar um ritmo de um parabéns ele consegue bater palma junto então essa percepção de andamento, de ritmo ela é muito é, é, ela é muito decência essência do humano, né, cara, então qualquer coisa que saia da música você conhecendo pouco, muito, bem ou mal você vai perceber é, o guitarrista, não culpando o guitarrista, não falando mal, mas, sei lá, aquela coisa, o vocal joga pra galera, o Rodrigo aí, ó. É, o, é. o guitarra <risos> dá uma erradinha, mas beleza, concept... o baterista erra, além de todo mundo perceber, cara, eu não sei o que acontece, velho, que tipo, dá um torcicolo, todo mundo, todo mundo vira pra trás, assim, velho, não é nada
1: discreto, né, mas é muito perceptível, é, muito então é complicadíssimo. Parece que você cai, você derruba todo mundo, né? Total, cara no um charme aqui. Ah, sempre é importante, <risos> né, cara?
0: <risos> e, beleza. É, então a gente tava falando dessa questão do. de você. desconhecer conhecer bem o mapa, né? Dessa percepção do. do erro. Aí isso é muito complicado. Você falou. Só eu lembrei dos shows na Paulista, cara. Acho que é um exemplo clássico, assim, né? Tipo, zero retorno pro Batera, né? Ah, Não sei se você já chegou a tocar com com monitoração de palco, com o retorno da banda, cara. Não. É, é outra...
1: Então a gente até tava falando isso recentemente, de começar a fazer isso. Eu tenho até medo, porque depois que eu fizer, acho que nunca mais eu vou conseguir tocar sem também, né? Cara,
0: é tipo, meu, você só toma cerveja polar na sua vida, e onde um dia você toma, sei lá, Heineken, Bud, fala, meu, não quero mais isso, né? Você <risos> fica
1: chato, assim, não? só, só toca com o retorno da banda agora, né? Mas é outro ah, mundo, cara. Isso, isso foi uma coisa muito, por exemplo, que eu falei, na Paulista eu só toquei com o laboratório, né? Então, como eu conheço as músicas muito bem, é fácil, mas teve um show que eu fui substituir a Ellen lá que eu tô no rebote. Eu tava mais, presente. Aquele foi mais foda, porque eu não teve foda, uma, eu li, né, uma. Eu levei meu mapinha, né? Das músicas, mas teve uma hora ali que eu me perdi. Tipo, que eu, eu, não, eu tava inseguro se era pra mudar ou não era, tal, aí eu. Comecei a tocar, eu falei, cara, eu não tô nem ouvindo as guitarras pra saber se é ou não. Eu falei, eu vou mudar e Deus, Deus queira que os caras venham comigo, né?
0: É aquela coisa, né, meu, vocês que lutem, vem <risos> comigo que eu tô conduzindo aqui, velho. Tipo isso, Mas é difícil, eu, eu, lembro, eu lembro da cena, cara, eu gosto muito de, baterista é assim, né, cara, eu gosto de assistir do, do backstage ou daquele cantinho ali que tá sempre do lado do batera, né? e eu lembro de ver o caderninho assim, com o mapa, cara, daí eu falei tá, ó. Drunken Feelings aqui, né o mapa bonitinho
1: ali, cara não, se não, se não o mapa sabe? não tira as músicas, velho eu tinha, pô, tirar, dá, sei lá, as músicas tinham uma parte de parte, não sei o que eram umas oito músicas a gente fez, ensaiou quatro vezes, em duas semanas, né então, assim, eu acho que eu cheguei bem preparado, mas sem, Sim. O, mapa, sem o mapa não ia dar, né, velho eu nem ia conseguir decorar as músicas. Assim
0: como... Mas é fogueira também, né? Puta, você tem que tirar os negócios em cima, assim. Mesmo com o ensaio e tal, dá um nervoso, né? Você já ah, teve essas. Ah, desculpa.
1: Não, não, mas vai que vai, é da hora, né, mano?
0: É, essas, essas experiências de tocar em baile, assim, tipo. É, tocar 3, 4 horas seguidas, que o cara fala: Meu, você tem que tirar esse repertório de 60 músicas, é uma rave, tá ligado?
1: Não, pior que assim. É, essas experiências de to tocar 3, 4 horas seguidas só no ensaio do laboratório né que a gente ensaia 4 horas né? aí a gente ensaia 4 horas <risos> mas fazer show assim de, desse tipo de banda de baile nunca fiz eu só tive a experiência de tirar muita música quando eu fiz a prática de rock no, no Souza que eram 11 bandas e eu tocava em 9 Aí eu tinha que tirar uma, uma, uma música por semana, mais ou menos, de cada banda. Então, o meu desafio era esse. Será que eu vou conseguir tirar nove músicas em uma semana? Aí, se não fosse o mapa, eu não conseguiria, né? Mas aí foi aprendendo e tá? tal. Hoje em dia eu sou mais confiante. Até porque as músicas, numa prática de rock, não são músicas complexas, né? Não é cheia de partes, de convenção. São músicas mais simples, né? Então, dá dar pra desenrolar numa boa, né?
0: Sim, sim.
1: É, depende, né? Se for tocar um... Depende do rock,
0: né? Se for aquele rock quadradinho... Sim,
1: sim. sim. Em, a maioria, casa...
0: sim.
1: A maioria tipo, era tudo a, for a, for a forma certinha, bem quadradinha, e tinha uma convenção ou outra. Aí eu escrevia a partitura, escrevia alguma coisa ali pra eu bater o olho e lembrar o que era, né? Dava pra segurar. E você, você já conhecia
0: esse método do, do mapeamento da música? Você foi conhecer isso com o Jean...
1: É o né? Falo. Antes, antes do Drum Camp. Eu conheci quando eu comecei a fazer aula com ele. Eu comecei a fazer aula com ele em 2009, né? Eu fiz. Daí o cara, nas últimas décadas, ele fez uma diferença gigante na minha vida, né? E. Assim, com certeza foi uma das coisas mais relevantes que eu aprendi na minha vida. Fazer um mapa de música. E eu recomendo, assim, todo mundo fazer isso, cara. Porque pô, a primeira. A, a gente só entende música como música por causa da forma. É, porque sim, porque você entende um ciclo, você entende uma parte, um verso, um refrão voltou pro verso, ah, agora tá repetindo o refrão. A gente só entende música por causa disso, senão, senão ela ficou uma coisa infinita assim, né? Tipo, se não for a forma, né? Tipo, é, então quando você faz um mapeamento, você se apropria já da forma da música, facilita muito a compreensão das coisas, né? Tipo, então uma das coisas mais relevantes que eu aprendi assim, fazer esse mapeamento, né? É, é sensacional. Todo mundo, isso. todo mundo quer tirar a música. A primeira coisa, antes de pegar o instrumento, seja a bateria, seja a guitarra, o teclado, seja o que for, faz o um mapa, cara. você saber onde estão as coisas, né? Tipo, é muito mais fácil. Eu lembro uma vez na prática de rock, as, as pessoas iam tocar a will survive. E a música inteira é quadradinha, muito fácil. Tem, tinha um lugar que ele fazia um compasso que eu acho que era ao invés de fazer oito tempos ele fazia sete tempos não era um, era um ciclo que em vez de oito por quatro seria um sete por quatro uhum. é, é, cara e assim ninguém sabia onde era esse lugar é é engraçado porque antes do
0: do drone camp bom é, eu fazia mapa cara acho que da maneira mais bizarra possível eu contava então eu pegava no spotify ou numa track de mp3 enfim e eu parava exatamente onde tinha, sei lá, uma convenção, qualquer coisa que fosse. E, e anotava assim: então, aos 3 minutos e 29, vai fazer, tipo, sei lá, um, um choke no prato, assim. vai pá, tá ligado? Ou então uma virada, não sei. Eu escrevia, cara. É tipo uma descrição detalhada. Parecia meu, um, sei lá, um romance, assim. Tipo, escrever um negócio, três linhas, cara. Ah, mano, que bosta, que terror que é isso, cara
1: você ver aos ah, 3,29, como você vai saber que tá nos 3,29, cara? Pô, não
0: tem como, né? Aí você conta o quê? Você conta o tempo, você conta os segundos da música, sensacional, né? Então, isso aí mudou minha vida. E, e esse lance que você falou de, de entender melhor a música, é, 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 muito, é muito bacana, né? o mapa te ajuda muito nisso. E o legal lá do John do Kemp é que não é só assim, ah, todo mundo senta e vamos ficar mapeando 50 música, não. A gente para e fica estudando a estrutura, fala, pô, por que que tem isso? Por que que Sim. tem essa ponte aqui, né? Tem tudo tem um porquê ali, né? Aí você começa a entender como a música efetivamente é construída, né? Com certeza. Então é é, é muito é muito interessante isso. Tem uma pergunta aqui do do Yuri, até falando aí, né, juntando essa coisa do do ser caxias, tocar quadradinho, tal, tá, onde você era mais foda, aquela pegada punk, enfim, e aí também a ver com o estudo e, e como você mental como você memoriza as músicas. Você, você estuda e decora todas as viradas, você faz isso na vírgula, ou você deixa um espaço para improvisação. Ele pediu para perguntar também como é que você faz para ter uma barba tão bonita. Aí depois a gente <risos> responde aí. É, e aí, só fazendo um adendo. É, assim, eu lembro, eu lembro da cena, cara. a gente tava no almoço do domingo do último drum camp, e a gente tava discutindo isso. O Chad é um cara louco, que é, o, que é o meu cara de referência. Eu nunca vi ele tocar num show uma virada igual, ele é maluco. E você falou, não, porra, o vini Paul sendo a minha referência, é, eu acabo tocando igual, e ele toca igual, quadradinho, todas as músicas, em todos os shows você vai ver ao vivo, não sei se 100%, mas grande parte ele toca, meu o que ele gravou, ele representa fielmente ao vivo, e você também o faz, né? Você é, deixa espaço para improvisação, eu lembro que você falou assim, cara, eu sou, eu, eu chego a ser Caxias na maneira como eu toco, desculpa o termo, mas assim, não Caxias, mas assim, eu sou muito muito certo, meu, compus assim, eu faço assim,
1: acabou. É, eu não sei o quanto isso é um, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim, assim, claro. eu... então, Primeiro respondendo do vulgar, eu toco o mais semelhante possível ao CD. Isso eu toco, se o CD é play assim, tipo nas viradas, eu te, se eu não tirei igual é porque eu não consegui ou eu entendi diferente. Mas eu sou, tento ser o mais fiel possível, assim, né? tanto que alguns covers meus no YouTube do Pantera não tem, eu tô gravei aqui nem tem o áudio daqui. Eu tô dublando a música original. Tipo, eu tenho, eu tenho um áudio bem baixinho só daqui. Só para sobrepor, assim, ali umas, Pra ver que, que eu tô tocando Mas eu toco em cima da gravação E eu de, de, tento fazer o mais in, in, idêntico possível No lance de Caraca. composição No lance da composição Eu sou assim também Tipo assim, eu componho Uma virada eu Teve uma vez até que eu fiquei uma hora Compondo uma virada pro laboratório Passei uma hora compondo dois compassos Um compasso e meio, não lembro exatamente O tamanho da virada pra chegar no ensaio e fala puta, não funcionou, aí precisei jogar fora e não usei mas assim eu, eu, não, eu não improviso nada eu não improviso nada eu acho até que improviso é o meu ponto mais fraco, assim, eu sou um cara muito muito ruim de improviso, assim tipo é, tanto que uma das coisas que eu mais tenho eu tentado batalhar para melhorar assim, tipo, é tentar me expor um pouco mais a esse improviso mas a minha forma de tocar hoje ela é 100% cravada é o que eu falei, se eu tiver que tocar a música dez vezes, eu toco 10 vezes igual. Na hora. E eu acho que tem um lado, um lado bom e um lado ruim disso, assim. Tem um lado ruim porque tira um pouco do fresh da música, né? Tipo, você tem menos espaço pra alguma coisa acontecer de diferente, alguma coisa inesperada. Mas uhum. eu acho que o fato de eu tocar sempre em cima, me traz uma segurança que, assim... Segurança, eu, eu bato, assim, cada nota com muita confiança do que eu tô tocando, porque eu acredito que tem que ser daquele jeito. Então, eu acho que... É a tem, sua assim, verdade. É a minha verdade, assim, tipo... É o que a gente sempre fala. O que eu componho é, cara, eu acho que essa virada ela tem que ser assim, ela vai ser assim pra sempre. Então, tipo, não acho... E tem muito das influências, né? Tipo, o lance do Vini Paul ser assim, então, eu acabei fazendo isso, então... É... Eu, eu sou um cara que toco desse jeito eu tinha, e isso sempre, não só no Pantera mesmo quando eu tocava prática de rock e tirava outras bandas quando eu tinha banda de classic rock eu também fazia isso, tirava o mais idêntico possível e acho que me ensinou muito isso me ensinou demais é, porque me forçava a tocar coisas que não necessariamente porque quando a gente coloca as nossas ideias eu tô sempre usando as mesmas ideias que eu já tenho quando eu tenho que tirar a ideia de outra pessoa eu vou incorporando coisas que não, puta, talvez eu não fizesse essa virada, mas como eu tenho que fazer igual, eu sou obrigado a estudar a virada do cara. Então isso me, eu acho que me ajudou muito a, a evoluir, né?
0: E acho que facilita muito pro teu processo de gravação, por exemplo. Com certeza. É você falou meu, tem que tocar 10 vezes a mesma música, aquela coisa de do produtor, produtor de estúdio, ela tá gravando e fala assim, puta, vamos fazer mais um take, já tocou tipo 20 vezes, falei, não aguento mais mas você toca igual, e é isso aí que, o, que a galera tá falando, o, o Rodrigo e o, e o Rafa aqui, imagino que realmente deva ser fácil tocar com você, porque gera esse sentimento de confiança, os caras falam, meu, o Jean não é aquele cara doidão, ele vai tocar aquilo bonitinho, redondo, a gente sabe o que vai acontecer, tá né? às vezes eu, eu até faço um meia-culpa aqui, Tocando Red Hot, às vezes eu faço umas coisas meio maluco, e o cara olha e fala, o que você tá fazendo, velho? Sabe que é
1: foda? A tá muito segura também, né? Senão Precisa. Todo mundo. Senão os caras vão falar caralho, velho. Meteu o louco aí. Mas é, eu, eu tenho isso, assim, eu tento ser o mais constante possível, assim, né? E consistente. Sim. Isso
0: pensando pra vulgar e, e pra laboratório, acho que tem essa questão da identificação com o som. Quer dizer, o cara que ele vai ao vivo Vai tiver ao vivo, ele já ouviu para caralho o som, ele já associou aquilo e, e ele quer ver aquilo, né? Acho que fielmente reproduzido ao vivo também, imagino, né? É, então, então é isso, né? Assim, você se criar essa ligação, né? Tipo, beleza, compus o um negócio, essa é minha verdade, eu vou trazer minha verdade ao vivo, e eu vou representar isso né, fielmente aqui. Né? Acho que é, é legal que cria uma
1: identificação também. É como eu penso, assim, tipo, eu tento fazer o mais... Porque é isso, às vezes o cara, assim, da composição tem algo que ele gosta, ele quer ouvir, ele chega lá, não é? Então, é que eu também tenho uma coisa, eu não faço muita virada, né? Eu, eu não sou um cara de fazer virada. Que a virada é onde talvez você tenha mais liberdade para modificar. Eu faço groove e eu faço muita convenção junto com a voz, né? Então, tipo... E como eu acentuo coisas junto com a melodia, é ruim eu ficar mudando isso, né? Senão é capaz de eu ficar atravessando. Enfim, eu, sei lá, eu não tenho muito essa pira, não.
0: E até acaba... É isso, acaba... Como é que eu vou dizer? Acaba atrapalhando um pouco. Sai, do... Sai daquele... daquela harmonia da música. A harmonia, eu digo assim, de você, por exemplo, você tá alinhado muito, pensando na questão da laboratória, com a voz do Chile. Você, com... Com... É, você compôs... Você construiu um groove, uma convenção, enfim, em cima da, né, do, da, do, da linha de voz dele. Se você Sim. sair e puta, mano, estou aqui. Quer dizer, você está ah. falando um negócio que é rítmico, um melódico tá, mas acaba casando. Né? Se ah, você fizer se qualquer ver, coisa diferente. Se
1: você for ver, por exemplo, eu não sei se você ouviu a, música, a nossa música chama Comunicado 3, que é só bateria e voz.
0: Sim, sim, que vocês lançaram Foi? Esse? Não, foi No ano passado, passado?
1: É. Então a, a música começa, começa é só a bateria e voz é A música mais curta E eu começo fazendo uma virada E a virada é É simples Mas eu fiz Por que, que eu faço essa virada? Ela é em cima do que o Chile canta ele
0: Da frase ele do Chile Pegar a do fila, é, 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 vão Derrubar
1: onde então, tipo, tá, tum, tá, tum, tum, tá, tá tá. Então assim, eu não tenho como mudar essa virada porque eu tô fazendo em cima do que o cara canta, entendeu?
0: Senão fica totalmente fora, né? Fica, é. fica bem bem estouando assim. Aproveitar a presença do Rodrigo, ele deixou uma pergunta aqui para você, cara. Ah. Lógico que tinha que ser relacionada à Pantera. Qual que é o teu álbum favorito do Pantera? Que você mais curte, que, aquele é o famoso álbum 10-10 que você ouve de trás pra frente, frente pra trás sem pular faixa. Inclusive as B-sides. Não sei se o Pantera tem B-Side, acho que nunca. Mas enfim. Tem. tem, tem. Tem, né? E por que o Power Metal? Eu não entendi muito <risos> dessa essa pergunta, mas. <risos> mas é, acho que é, acredito que seja uma, algo né, que vocês vão
1: entender aí. Mas ele perguntou por que o Power Metal. <risos> é que o seguinte, o Power Metal você sabe que o, Pan, o Pantera tem a fase Glam antes do Cowboys from Hell, certo? e o Power Metal é o um álbum dessa fase que eles já falaram algumas vezes ah, pô, vamos tocar uma música do Power Metal eu falei, nem fudendo, velho. não vamos tocar isso aí né? aí ele falou por que, que o Power Metal é o meu álbum favorito? Né? Não, jamais mano. o Silvio, que era o batera do Vulgar antes de mim, quando eles quiserem tocar a música do Power Metal, o Silvio toca não. no meu lugar
0: Sim, faz, a, faz a participação <risos> especial. Faz a nossa bateria antiga aqui, sobe aqui, por favor, vou ali tomar uma água, Exato. dar uma descansada. Já tocou em
1: alguns... Cara, é... toca, toca nesse aí também.
0: <risos> Aproveita, já toca aí, né? Eu acho muito legal do Pantera, cara, é... essa evolução, é muito, é muito doido isso, assim. Chega sendo uma coisa meio que na contramão da evolução das bandas. A evolução, diga assim, da... da do... De um álbum após o outro Os caras foram ficando cada vez mais Agressivo, cara, mais porrada Não tem aquela coisa, tipo, o Red Hot Red Hot, ele foi é, Uns falam que eles amadureceram Outros falam que eles ficaram mais comerciais Ficou uma coisa mais melódica Parou aquela coisa, tipo, muito funk Com metais e tal Eu acho isso muito louco Do Pantera, agora, meu, eu penso assim Cara, o Pantera teve uma fase glam metal Eu penso em glam, cara eu penso, tipo, meu, calça de vinil grudada, assim, uma coisa meio. Mas é isso, sei mano. lá, cara. É, brinco fotos, de pena! Cara. Brinco de pena, cabelão, bota! Mas você nunca viu as fotos coisa... na época do
1: cara, glam não? Não vai falar que eles pintavam a unha e o olho, meu. Ah, unha eu não sei, mas eles tinham cabelão armado, <risos> era é isso mesmo, era é assim mesmo. É glam metal mesmo, assim, tipo, é raiz. Metal. Sim, calça colada, colorida, cabelão armado de laque, tipo Motley Crew, assim, mano. Tipo Motley aí, Crew, tipo Twisted Sisters, assim. Aí o, o Power Metal é dessa época. Os caras, vão tocar a música do Power Metal, vamos de me fuder, velho. Né? Que Power Metal que, mano? Vamos lá, né, cara? <risos> Pô, aqui é Pantera, mano, não é Twisted Sister, mano? Até então, os caras se arrependeram, se nem no Spotify tem. Os caras renega isso aí, né? <risos>
0: Spotify só tem a partir do. né, do. Não. Acho que quem vê, o, o Cowboy é de 90 e o Vulgar é de 92, ou é o Inverso? Não sim. sei. É isso, é isso. Você, oficialmente, no seu coração, o primeiro álbum é o
1: Cowboys from Hell. Sim, sim. Não, o resto eles estavam esquentando, né? Estavam aprendendo. Estavam aprendendo até fazer o Cowboys e falar: agora, agora tá valendo.
0: <risos> Cara, que doido isso, velho. Meu, quem foram os bateristas mais importantes pra você, cara? Foi uma pergunta, não sei se ele tá aí do, do nosso amigo Vini Cabra, do Vinícius, que também vive a cena underground aí, toca. Ele. tem a pegada igual a gente. A diferença é que ele é, é, é vocalista, mas também toca em duas bandas, tem o Art Kim Monkey's Cover e o Vertigem Tropical, né, que é uma banda de, de som autoral. Ele perguntou: meu, quais são os, os bateristas mais importantes pra você, que marcaram a sua vida? Ah
1: cara, eu vou, acho que eu vou falar os caras que eu considero que moldaram o meu modo de tocar não necessariamente nessa ordem, mas são os caras, eu acho que mais que, que assim, eu acho que o meu play é uma mistura dessas pessoas, assim o Pô obviamente o meu batera favorito, o Paz do Pantera os caralho, o Jando Labella pelos mais de 10 anos de aula aí, o quanto esse cara montou minha forma de abordar a música, minha... minha não tanto me influenciou no meu play, é, um cara que eu vi tocar e me fez querer tocar, mas foi um cara que falou muitas coisas que mudaram muito a minha forma de abordagem, de concepção, é, isso foi, assim, muito do que eu sou hoje eu devo a ele, para quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou fanboy e assumidaço dele, é, e o Fernandão, o Fernando Schaeffer, é, ele foi quando, eu foi quando eu comecei a fazer aula. Eu fui fazer aula com ele em 2008-2009. E foi um período muito marcante pra mim, porque até então eu fazia aula no Souza Lima, com o Ivan E era muita coisa de livro, de método tal, legal, bem, bem válido isso. Só que o Fernandão ele tinha uma coisa muito pirotecnia, mano. Fazia umas viradas e bate aqui, não sei o quê. <risos> Ele expandiu muito a minha mente, assim, sabe? Tipo, eu falo assim, caralho, a bateria é um bagulho gigante, meu. Não é, só, não é só o que tá escrito no livro, não, sabe? Tipo, ele, ele expandiu a minha meu lado criativo demais, assim, tá? Então, tipo, foi um cara. E sem falar que é porrada pra caralho, é muita pressão no som. Então, isso foi muito naquele momento que eu comecei a fazer aula ali, eu falei, caralho, mano, eu quero tocar que nem esse maluco, entendeu? Então, é um cara que tá no meu top 5, assim, nos meus bateras. E eu diria também o Morgan Rose, do Seven Dust, que é um batera que, lance de performance, assim, tipo, ele é o cara mais interessante que eu já vi, assim, tocar, né? Porque ele tem um lance, tipo, um pouco de rodar a baqueta tal, mas vai além disso, assim, o envolvimento dele físico, com as peças, assim, é muito interessante de assistir, assim. Então eu tenho uma pitadinha ali de Morgan Rose também. Eu acho que esses caras são os caras que mais definem o jeito que eu toco. Mas aí também, por exemplo, tem o Dave Lombardo, que eu gosto pra caralho. Tipo, o Mike Tinoi. É... Hoje em dia eu gosto muito do Matt Garska, do, do Animals as Leaders, assim. tipo do Animals as Leaders. Nossa, eu pago um pau absurdo, assim, no que esse maluco faz, assim. é achando muito foda. Uh, deixa eu ver se tem mais algum que eu lembro tem vários sempre né mas acho que esses aí tá bom né o Carter Billford do Dave Matthews Band, eu acho o cara tem uma sutileza ali o Chad Smith eu gosto pra caralho também eu acho o cara dos, o melhor gravador do rock tá, ele é um dos melhores gravador do rock sem a menor dúvida assim, tipo, é um cara até que eu acho que eu tenho que estudar mais meu, porque pra fazer rock com groove ali é uma referência foda né
0: ele segura bem, né? Eu ouço falar muito dele, eu acho engraçado isso. Ele é um cara que tem muita base, né, meu? Ele começou com Martin Bend, tá? ele tem uma técnica de mão maravilhosa. E o Manhas me fala muito isso, ele fala assim, pô, se olha o cara tocando, ele parece um retardado mental louco, assim, meu, balançando os braços e tal, mas ele é um cara muito conciso, muito dentro do groove, é, é isso, assim, que ele segura ele não precisa fazer virada nenhuma, cara mas o jeito que ele leva é, é o Vini Paul também é um cara assim tipo, ele tem uma puta performance é um cara, meu, que toca preciso com puta de um ataque, limpinho saca? e assim, sem muita firula não gira a baqueta, não faz, meu, virada foda as viradas que ele faz encaixam bem na... Na, na música, na construção ali do contexto. Aquilo é incrível, cara.
1: Muito foda. É, é como a composição, né? Ele não tá improvisando, ele tá... Ele compôs e tá tocando, né? Exato. É, no, o Chad Smith improvisa muito mais. Mas muito. também tem um know-how ali que, pelo amor de Deus, né? Eu gosto muito da movimentação do Chad Smith. Eu acho, tipo, o Muller que ele usa, assim, nossa, eu acho a movimentação dele por ser um cara grande, como eu também sou um cara alto, é um cara que eu tenho que ver, assim, tocando, assim... Ó, bom, eu acho ele fodido, mano.
0: Eu lembro um feedback que você me deu, cara, de um, um festival que você foi me ver tocando. Você falou, cara, estuda a técnica de Moller, que é, que é muito presente no play do, do Chad Smith. Né? Usa bastante cotovelo, um pouco mais de movimentação de braço, além de puramente pulso né e tal. Sim. E o... Me fala uma coisa, Ivan Buzic e Fernando Schaeffer mandaram você tocar Maroon 5 na
1: primeira aula ou não? <risos> não, isso aí Isso aí foi foda, meu. Isso foi, bom, o senhor sabe, quando eu fui fazer aula com o cheguei lá achando que ia tocar Territory, achei, tipo, falei, nossa, agora vou voar no metal. Toque esse Maroon 5 aqui que eu quero ver. Foi isso, foi isso. a primeira vez que meu sonho foi destruído foi esse dia. Foi da Primeira aula que eu fiz com ele. Saiu o dia que o Maroon 5 marcou sua vida. Eu nunca mais esqueci essa música,
0: velho. Cara, e eu posso dizer. Que... Eu posso dizer que fui, fui eu, fui vítima de, de Maroon 5, aí. De Adam Levine e companhia, cara. <risos> eu fui vítima. Não sei porquê, por cagada do destino, eu caí nessa música aí. Acho que. Sei lá, eu tenho muita vergonha, cara Tem coisa em grupo, assim, você acaba sendo Centro das Atenções Eu acabo sempre ficando por último No último Drum Camp, eu fui o último, cara No, no último Drum Camp No primeiro Drum Camp, que foi aquele que você Você fez o... Que você, a gente até brinca Que você fez o VIP no dia seguinte, né A gente fez uma quarta noite Você fez na aula na, na manhã seguinte Na Não, gravação Cara, eu, eu Eu fiquei por último, assim Peguei a música mais, mais baba, mas também já tava cansada, caguei tudo e tal. E nessa aí eu acho que eu fiquei por último, no, naquele drum camp de dezembro, e era um Maroon Five uma das últimas músicas, cara. Eu fui vítima dessa porra, cara.
1: Não, é, mas isso aí já ensinou muito, cara. Cheguei lá querendo fritar no pedal duplo, querendo pros caralho, ele foi, meu, toca esse groove aqui, ó, não, tá, não consigo. Ele falou, ó, seu shimbal não tá bom, as ghost notes não tá bom, esse bumbo não tá bom, e falei, nossa senhora, velho. Achei que foi ali, meu sonho foi destruído. <risos> Começou assim, né? <risos> Começou assim.
0: <risos> é, é, é muito louco que a gente marca isso, né, cara? A gente memoriza as coisas, de, de, dentre outras maneiras, por, por impacto emocional. Eu lembro da primeira aula que eu fiz com o Manhas, é, que foi dia 22 de maio de 2018. Eu lembro, meu, tudo que ele falou, assim. Meu, eu cheguei lá bonitão, eu já tinha um cover de, de Red Hot. Eu falei, Porra, eu toco Red Hot. Meu, seu braço tá torto. Hã? Deixa com o pai, né? Isso aí eu toco. Ah, deixa com o pai. Chamou, falou, faz um, um gruve aí, qualquer coisa que você quiser. Falou, seu chimbal, meu, eu não ouço. Cada hora você faz de um jeito. <risos> seu rinchote é ridículo. não usou a palavra ridículo, mas ele falou, usou uma palavra impactante. É, <risos> o seu braço, você toca torto. Ele falou assim, você toca torto. Eu me imaginei, sei lá, o Batoré tocando baterias, assim, os braços, meu, com a, com a asa aberta, assim. Foi mano, você senta muito pra trás. É, eu tinha aquela coisa do Aquiles, assim, que o Aquiles fala, é o fodedor de caixa, né, que é o cara que vem e, e ele encoxa a caixa, né. Aí falou, vou ficar de longe porque isso aqui vai facilitar a minha mão. Cara, ele não, tá tudo errado, velho. Foi falei, puta, eu saí de lá, cara. Eu falei, meu, não vou fazer aula com esse cara, não, velho. Eu vou chegar, vai ser tipo, cada, cada semana uma sessão de, de desmotivação diferente, né?
1: Pois é, é uma prova de resistência, velho. Na verdade, como é que é a frase que esses dias o um, um campeão é um, um, é um iniciante que não desistiu, né? Todo campeão é um iniciante que não desistiu. Eu conheci isso aí do, do taekwondo, que era todo faixa
0: preta, um faixa branca que não desistiu. Que é basicamente a mesma Mas coisa. A mesma coisa. E, e cara, você você vive, eu acho muito legal assim que você você vive esferas dentro da música muito interessantes cara. Né, que a gente tava conversando, esses dias que a gente já conversou várias outras vezes que é o lance de, de virada de carreira de você viver o processo é, educacional você viver a cena da música, né, que a gente fala, sei lá, música de entretenimento, cena autoral, cena cover é, como que, que você foi construindo a tua, tua vida, cara, assim, meu um dia você acordou e falou, porra vou tocar Pantera Cover né? é, ah, agora vou ter uma banda ter uma banda autoral, como é que foi tua coisa com, com laboratórios você falou, puta não vou, vou dar aula, cara como é que você tá. foi
1: construindo essas coisas na tua vida, assim, meu tá, vou tentar contar brevemente, porque senão é uma história muito longa, né eu comecei a tocar uma <risos> banda de som próprio mano. eu comecei na verdade, assim, o primeiro showzinho que eu fiz foi uma banda de cover, mas aí juntei com meu brother lá, a gente tinha uma banda de punk e hardcore. A gente só tocava cover de Ramones, depois a gente começou a tirar um cover de Dead Fish, alguma coisa assim, mas já era, a gente era uma banda autoral que tocava alguns covers. Só em 2008, 2009 que eu comecei a ter uma banda de classic cover, aí eu entrei no mundo do cover, comecei a tocar mais em barzinho. Tive um pouco essa experiência e sempre mantendo banda de som próprio. Eu sempre tive banda de som próprio minha vida toda, assim, tipo, sempre foi uma prioridade, na verdade. É, Caraca, aí, mano. Em 2010 eu decidi que eu ia ser músico, aí eu comecei a me preparar para essa mudança e eu entrei no vulgar é que o Pantera já era minha banda favorita. Antes do vulgar eu toquei no Pantera chamado Domination, no Pantera Cover. E... Paralelamente, eu aí foi um pequeno período que eu tava sem banda, de som próprio, eu tava só com o vulgar, eu até cheguei a tocar num Bridge Against the Machine cover também, junto, isso eu tô falando foi por volta de 2016, 2017, se eu não me engano. E não, antes até, porque eu já tenho 5 anos de vulgar, foi antes até. Enfim. Esse Rage
0: é aquele que você que tocou, aquele que você fez. que você tocou no Aquarius uma vez? Isso. Voz em Isso Fúria, não? Não, o Exílio. O exílio? Ah. exílio. Aí... Olha o Put aí. Salve, Put. Henrique Putin. Sai tá com a gente.
1: Tomou. O Diego Hoff, tá aqui com a gente também, valeu. Não, eu não tô vendo nada nos comentários, meu. Até a telinha travou aqui, infelizmente. Não vou ver ninguém que tá aparecendo aí. Um Cara, salve. deixa
0: eu dar um oi pra galera aqui, meu.
1: Samanta
0: entrou aqui com a gente, Diegão, Diego Hoff entrou aqui, Pucci, da hora, mano. Valeu, tô virulando aqui também, da hora. Valeu a todos que estão aqui
1: conosco. Desculpa, cara. Não, de boa. Importante aí agradecer a todo mundo que tá assistindo, né? Isso e, aí. Enfim, aí tipo, eu entrei no laboratório até eu tocava no Vulgar, a gente foi fazer um show no Manifesto, e o laboratório abriu o show do Vulgar. Né, tipo, e aí os caras me viram tocando Eles já estavam querendo mudar de batera O batera deles acabou saindo Aí eles me chamaram pra entrar e, Que na verdade assim, eles já me chamaram pra entrar Eles não tinham nem mandado, o batera não tinha nem saído Mas eles já estavam querendo trocar Calhou que o cara saiu antes eles pedirem pro cara sair né, Pra você ver que a situação <risos> Estava meio que se encaminhando pra esse, pra esse lado Meio crítica já E assim, eu só toco cover Porque é Pantera porque eu só... Eu acho que eu não tocaria em outro cover, assim, tipo... Não nesse momento, pelo menos, da minha vida, assim, tipo... É, porque eu sou muito mais a favor de som próprio, assim, tipo... Eu acho que... Infelizmente, o rock... Eu acho que é o único estilo que, que vive do, do, do passado no sentido vive dos outros. Você vê, assim, você não vê uma live de sertanejo, os caras fazendo... Você não vê cover de Zezé de Camargo. Você não vê cover de outras coisas, né, Se você vê os caras sempre e os caras que lançam uma música chamam o outro, faz, os caras vão se fortalecendo todos como são próprio, né, tipo, claro, são nichos são mercados muito diferentes, mas eu acho que a gente é muito carente de música autoral, assim, né Tipo, e a gente fica muito de dependência da música dos outros que os outros tocam, então, eu acho que tem o seu mérito, mas eu acho que, sei lá eu prefiro muito mais são próprias. Assim. eu só toco num cover porque é Pantera tipo, eu não tocaria em outro assim, tipo, não nesse pelo momento, prazer é. de tocar a Pantera, né porque é a minha banda favorita, né então eu, eu penso muito dessa forma, assim e aí você também o lance de dar aula o lance de dar aula veio na necessidade de precisar viver de música, uma das formas de ganhar dinheiro muito mais do que contando com o cachê é dando aula né? aí eu tive a felicidade de dar aula no Souza Lima dou aula na escola Flock também, tipo, na, na unidade alta da Boa Vista, e do aula particular também, né? Aí é isso que, que segura as pontas de verdade, né? O lance da aula. O da school faz. faz. faz não faz muito tempo. tempo, né? Não, eu entrei em novembro. Eu entrei em novembro. Tá. A, as coisas estavam começando a melhorar, começando a aparecer mais aluno. Veio a pandemia e adeus. <risos> Já era, né? Pois é. Tomei no cu nessa daí, né? Perdi uns alunos, tem gente que parou de fazer. É, tinha uns alunos particular que não tem batera, os caras, não, não faz sentido eu ficar pagando aula e tal, enfim. Tem gente que mesmo assim eu tô dando aula só no TED e tal, tô, tô ensinando leitura rítmica, eu, eu acabei arranjando... Ah, não sei se a Samantha que tá aí é a Samanta que eu comecei a dar aula de teoria musical para ela, pro pai dela. tem dois alunos de teoria musical né, na, na pandemia, não nem de bateria, Ui. de teoria musical. Mas, Você dá aula que... só de teoria mesmo? Leitura, interpretação? Ah, é, tipo, o que que é o que que o acemino? o que que é a nota dó? É que a gente vai chegar na parte de formação de acordes, aguentar em harmonia, escala, vou, vamos, vamos chegar lá ainda, né? mas nessa onda aí de teoria visual, cara
0: momento momento Jabá faz a tua propaganda aí agora Ué,
1: aulas é, quem quiser na aula aí ó. não manda teoria vou falar que teoria básica né se, o, o, até porque eu sou um baterista né não tenho contato com instrumento melódico instrumento harmônico no meu dia a dia, mas quem precisar e quisesse entender um pouco aí de partitura, de escalas, essas coisas, manda um salve aí que é nós, hein, eu gosto pra caralho de ensinar, já tenho o material aí encaminhado, já tenho dado as aulas, então ó, só chamar que é nós. Tá prontinho, né? É, opa.
0: Vem com nós que você passa de ano. Exatamente. O, quando você, eu tava pensando, quando você entrou você começou a fazer aula com o Jean do você já pensava em dar aula? Não? Você falou que começou isso desde 2010. Já estava lá. Já estava lá com ele.
1: Tá. Mas ah, eu via que aulas iam ser... Cara, eu acho que... música assim, a aula acaba sendo uma fonte de renda um pouco mais... Eu não vou falar que é mais segura, que é mais garantida, mas é um pouco mais... Oscilamento. É não ser que eu tivesse uma agenda de show muito muito, pô, toco toda semana, não sei o quê, cachês muito altos, tal. Não dá. Então a aula acaba sendo um recurso, é até porque assim, eu não vou dar, eu não vou não vai ter um show segunda-feira à tarde. Então eu posso dar é. aula segunda-feira à tarde, entendeu? Tipo, tranquilo. É uma coisa que justamente porque eu tenho uma agenda de shows pequena, né? Não toco cinco vezes por semana, né? Não toco sertanejo, eu tenho uma agenda de 20 shows no um mês, né? Então, Cara, eu vou te falar que eu gosto muito de aula, velho. Né? Gosto muito. É, é prazeroso, né? Ah, eu gosto pra caralho. Eu gosto muito de quando eu vejo alguma coisa assim, tipo, o momento exato que eu, às vezes eu tô ensinando alguma coisa e, a, e o brilho dos olhos da pessoa do eu entendi. Isso pra mim é muito louco, velho. Tipo, quando a pessoa não sabia uma coisa, eu falo, 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 fala, caralho, agora eu aprendi, assim. E depois que você aprende, mano, é um caminho sem volta. Assim, você né, É muito difícil desaprender, né? Você pode esquecer, mas... Você pode perder a habilidade, pode, né? Pode perder a habilidade, mas assim, depois que eu expliquei alguma coisa para alguém e a pessoa entendeu, cara, é difícil ela desentender, né? Então, tipo, eu gosto muito dessa sensação, assim, de de ensinar, cara. Eu acho... Me faz muito feliz isso. Gosto para caralho de ensinar.
0: Acho que ver o processo de construção é, é muito legal, né? Você vê a, a evolução do aluno ali. O cara chegou, mal sabia fazer um, um single stroke, um toque simples, e aí o cara já tá fazendo um groove, sei lá, dali um mês e tal. Você fala, puta que legal, eu participei da, 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 da construção disso, cara. Deve ser muito, muito gratificante. Porque é um lance, assim, até de... Chega a ser uma coisa de... Existencial. Assim, pra, puta, meu... Eu tô é, não tô só segurando o conhecimento para mim. Eu tô compartilhando isso com outras pessoas, é meio que a tua missão de vida.
1: Cara, assim, e tem uma coisa que eu acho que me ajudou muito a ser professor, o fato de eu ter feito muita aula. Eu comecei fazer tá. a primeira em 2008, mas desde lá, em 2008 e 2009 eu fazia três aulas por semana. Eu fazia com o Ivan Buzico, com o Fernandão e com o Jadulabela. Então assim, eu...
0: Ah, você e... fazia aula com os três? Os três, mano. Tipo, três Puta, aulas por que semana. Que animal, mano.
1: É, e foi muito foda assim porque eu, são três caras muito bons e assim abordagens diferentes assim e eu acho que e ao longo da história sei lá eu acho que eu já tive uns oito dez professores assim né eu acho que o fato de ter tido muitos professores me deu uma certa maturidade assim muito importante para poder ensinar porque eu por exemplo se você eu acho que uma das coisas mais importantes de você saber para você saber ensinar é você conseguir entender a dificuldade da pessoa é, tipo, porque, e como assim, eu não acho que eu sou, não jamais achei que eu sou um bateta que tive dom, assim, sabe? Tipo, eu tive facilidade. Pelo contrário, eu tive que estudar pra caralho. Mas pra, pra caralho. fiz aula pra caralho. Então, tipo, um cara que, às vezes, tem muita facilidade, não necessariamente ele vai ser um bom professor. Porque ele não Falta didática. Ele não sabe ensinar. Porque para ele, ele não ele não teve a dificuldade para aprender. Entendeu? Tipo, é, então, isso me fez, acho que, um pouco mais calejado Pra saber falar do mesmo assunto de um jeito, saber falar de outro, ter abordagens diferentes, assim, ter abordagens mais técnicas, tem abordagens mais motivacionais, ter abordagem sei lá, eu consigo entender, eu acho que eu consigo...
0: mais é simples também, o... né? Você consegue adequar a cada aluno, né? Eu acho Exato. que esse é o grande diferencial. Eu falo, meu, pelos meus professores da, da, da universidade, cara. Você via, às vezes, o cara tinha PhD, cara era um... Puta, do pica das galáxias, você viu o cara dando aula, meu. Você fala, meu, vou estudar em casa que eu ganho mais, velho. Porque, tipo, o cara não... Por mais conhecimento e nível, o cara tinha ele não conseguia, tipo, transmitir aquilo. é uma coisa que eu, é. que eu brinco, você já... É é, é, é o treino de se explicar, cara. Isso é, é o grande... É o, é o, é o bom professor. E é o que eu costumo dizer, assim, acho que você já deve ter usado esse... Esse, esse exemplo, né? Tipo, meu, quando você tá bom em explicar alguma coisa, quando você domina um assunto, mas de uma maneira que você consegue transmitir o conhecimento, assim, explica isso, sei lá, meu, pra tua avó, pra tua mãe, né? não pra um baterista. Explica pra alguém fora, completamente alheio
1: à música. Sim. Saca? Não, mas é isso mesmo. É eu, isso, eu, cara. Eu, então, eu acho que isso me deu é, me, me deu base, né, pra você na parte, na parte didática da coisa, assim, sabe? Tipo, não só... Eu chego, o cara faz isso se a pessoa não consegue, você vai ficar falando não faz até conseguir, não você precisa ter não, não então vou fazer outra coisa e se isso não tá acontecendo faz isso agora faz isso aí você constrói aquilo dentro da pessoa né tipo então eu acho que o fato de ter feito muita aula e, e assim estudar e ter conhecimento teórico me deu mais bagagem para conseguir ser professor assim sabe tipo e sei lá e gosto pra caralho não pretendo o gosto aulas. também como diz o Chile ele fala assim, espero, espero que você não dê aula, porque a gente vai ser uma banda tão grande que você não vai ter tempo de dar aula. Assim. Tomara que seja assim, só então, né? Se eu não precisar dar aula, que seja nessas condições, né?
0: Vai ser a única condição para você largar ah, o, o ensino, parar de uma, de uma vez por todas, né? Você dá aula para uma faixa etária extensa, criança, adulto? Então,
1: do... eu acho que eu não, dou aula, eu não gosto de aula para criança, véio. e não é porque, assim, é... Eu, eu primeiro eu não sou um cara lúdico meu. eu não sou um cara que tem facilidade para brincar eu tenho dificuldade para brincar com meu sobrinho imagina com uma criança que eu não conheço assim sabe tipo é uma limitação que eu tenho e pode ser até um pouco talvez arrogância da minha parte mas eu penso assim cara eu estudei muito na vida para ficar ensinando sabe tipo brincando com uma criança sabe tipo eu quero ensinar uma pessoa que tá, assim eu não tenho um problema nenhum e ensinar uma pessoa que está no zero. Nenhum. Pode ser muito iniciante. Mas, assim, tem que ser uma pessoa que quer aprender. Não necessariamente uma criança quer aprender. Assim, ela quer ali É uma brincadeira. É, o pai, às vezes, que manda fazer uma aula. Então, eu tenho um pouco essa coisa com criança. Assim, eu, eu, não, eu não vou falar que eu, que eu me recuso, mas eu tento evitar. Eu cheguei na escola, por exemplo, e eu falei, assim, eu, eu não quero pegar aluno criança. Entendeu? Tipo, eu prefiro. Não o um problema com o iniciante, é uma questão mesmo de maturidade, assim, entendeu? Tipo, eu quero. Pô, já conheço casos de amigos meus que dão aula para criança, que a, levanta, a criança levanta, fica correndo na sala. Enfim, não, não quero isso, entendeu? Tipo, eu quero ensinar bateria, né? Não, quero, não sou pedagogo, assim, né? Não sou cuidador de criança. <risos> eu sou professor de bateria, sou professor de música, né? Sim. É que exige.
0: Não sei se maturidade, mas exige essa coisa de ser... Não sei se maturidade musical. Mas exige essa coisa de você saber lidar, cara. Isso eu não sei ser também. Ser lúdico. É, é aquilo que a gente tava falando. Tipo, você se adaptar a cada realidade e entender a necessidade. Isso é, é, é o lance da didática. Você sabe que o cara precisa, que a pessoa precisa, e você sabe transmitir o seu conhecimento. Mas acho que para uma, uma criança é mais difícil ainda. Cara. Você precisa prender a atenção dela. Isso é uma coisa muito lúdica. Você colocou bem.
1: Eu acho até assim, eu acho que é honesto da minha parte dizer que não sei. Então, tipo, assim como chegou uma vez, eu fui dar aula, eu tava no Souza, chegou um japonês, um japonês nascido no Japão. Ele nem falava português. Eu tipo, precisei dar uma aula precisei dar aula para ele em inglês e ele queria aprender Caraca, samba. Caraca, mano. Então, eu falei, meu Deus, vou precisar ensinar samba em inglês. Em inglês. Né? Aí, Só que eu, eu fui fazer aula experimental com ele. Só que ele já tocava jazz há muitos anos. Então, assim, ele já tô... a coordenação dele era muito bem resolvida. Aí eu cheguei para ele e falei, cara, não é comigo que você tem que fazer aula. Porque eu, eu dei ali um, uma... Eu comecei a falar de samba, ele não tinha dificuldade nenhuma. Então, eu falei, não, você precisa cantar um professor de samba. Porque eu, eu não vou ser um charlatão. Eu, eu não sei, assim... Uma pessoa que não sabe nada, eu sei ensinar um pouco. Mas o cara já sabia. Então, eu falei assim, meu, pega um professor especialista, entendeu? Tipo, eu não quero ser um charlatão, não quero ensinar algo que eu não domino, sabe? Tipo, é... mesma coisa com criança. Eu não sou, um... eu não quero ser um enganador, entendeu? Eu quero eu quero ver uma evolução, entendeu? Tipo, não quero o dinheiro das pessoas. Ah, me dá dinheiro aí, finge que toca, eu finge que ensina, entendeu? Uhum. Eu tenho prazer em ensinar, né? E, e assim, e uma frase de um professor me falou na escola. eu falou assim, é possível aprender sozinho, mas você não ensina sozinho. Você necessariamente precisa da outra pessoa para aprender. Então, eu gosto de ensinar, né?
0: É uma via de mão dupla, né? Tem que ser uma coisa espontânea mesmo, né? É... Vou colocar uma outra pergunta aqui, agora um pouco mais, mais técnica aí, da, da nossa praia de pedal. Técnica de pedal duplo, qual que você usa? Qual que é a melhor para você, que se adapta à tua realidade aí, laboratório, enfim... Vulgar, é, por
1: quê? Eu, eu uso quando... Assim, a gente tá falando de toques mais rápidos, né? Porque quando... Porque tem o um full stroke e tal. Quando eu toco rápido, eu toco com o né? Tipo, quando... Se alguém não sabe o que é o suível é o que joga o calcanhar pro lado, né? É, tá e é engraçado porque eu faço muito suível com o pé direito, mas com o pé esquerdo, não. É muito louco isso. Tipo, então eu Sério? Toco... É, o pé esquerdo é um pouco mais o ankle motion, né? Tipo, é um pouco mais... Porque, na verdade, a, a, o pensamento da minha subdivisão tá no pé direito, né? Então, eu, eu faço o um movimento, ele me ajuda a manter a subdivisão da semi semicolcheia, né? tipo Então, eu, esse movimento é o que me, me ajuda. Eu, tô uhum. treinado, eu tenho treinado um pouquinho com a esquerda, mas a esquerda faz um pouco mais o ankle motion aqui, assim, né? E a direita que fica no do swivel, mas assim, não sei dizer eu acho que não tem melhor e pior, eu acho que tem vantagens e desvantagens, assim, tipo eu gosto do swivel porque como tem um movimento relativamente grande não perde potência por exemplo, eu, não, eu penso um pouco dessa forma, seria parecido com o blast beat, por exemplo, tem a forma de fazer blast beat um pouco mais com o dedo eu faço um pouco mais com o um punho, só para você sacar Geral... isso aqui que eu tô falando né? para ver Geralmente a gente pode fazer isso aqui, né?
0: Você fazer faço... tipo um French grip, né?
1: Exato. Só que, eu não, embora isso seja mais constante, eu faço assim. Existe essa diferenciação de nota, mas eu gosto, eu, eu acho que tem um pouco mais de punch. Como eu não sou um cara que toca com muito blast beat, funciona para mim dessa forma. Eu até tenho treinado um pouco mais no front e tal, mas. Enfim, pensando no lance do tornozelo para mim, o swivel é mais parecido com esse up-down, né? Com esse push-pull. Então, eu, eu prefiro usar o swivel, porque eu acho que tem mais, bate com o combo com mais força. E como a gente... Cara, É. acho... Mas ah, tudo bem. As notas têm que vir forte, né?
0: E igualzinha, né? Redondinha.
1: É, a meta é sempre essa, né? <risos> tem que ser
0: Cara, acho que você é a primeira pessoa que usa técnica mista na, na, na mesma execução, assim. O... Eu já vi o... gente... Sei lá, tipo, eu vi uma live do, do Beto. Que é, que, inclusive, eu, eu, eu fiz umas aulas com ele de Swivel, Hilton e tal. Que ele fala assim, cara, às vezes na mesma música dá pra você combinar as técnicas, porém não simultaneamente. Agora é. você fala, eu acho que você é o primeiro que combina. É que Isso tá é muito doido, agora, mano. Viu? Ah, tá. Ah, entendi. É que o Beto é novo na bateria, né?
1: É Está <risos> Mas eu vou, mas eu vou te contar uma coisa. Eu, eu assino o batera subversivos do Eloy. Né? Eu também achava muito esquisito. Inclusive se você for no meu destaques do Instagram ali, tem um show na Paulista. Dá para ver é. nitidamente isso. O primeiro Stories é um é um cara me filmou fazendo o pedal duplo. Dá para ver nitidamente assim, meu pé direito no suívo, meu pé esquerdo mais no motion. Assim, dá para ver nitidamente isso. É, é o da gravação
0: eu... do, do clipe da, da laboratória, não. Do respeito. É,
1: e... é, É, no dia desse show. É dia eu vou show, reparar. Livro, é, o cara filmou com o celular atrás de mim, assim, tipo. É... E os versículos do Eloy, eu, eu assino e ele fala que ele faz isso. Eu também achava esquisito. Mas Puta que louco, velho. Eu falei, tá vendo? Esse não é mais menino, esse já aprendeu,
0: tá vendo? já aprendeu a fazer o que o que funciona, né, cara? Não fica essa conversinha mole do Beto aí falou: não, você pode usar, mas não se mancha. Nossa, você <risos> é louco, cara. <risos> o Beto é outro que me destruiu também, cara. Eu fiz uma, uma aula com ele, é, uma aula tipo VIP, assim, a rússia no final do ano passado. E, cara, eu arriscava no swivel ali, riu todo, ridículo, né, meu? Você ficava um negócio completamente desconexo, assim, sem coordenação nenhuma e tal. E aí eu fiz ali, meu, bonitinho, a 70 BPM, que é um BPM ridículo, cara. É quase, meu, a batida do, do, do ponteiro de segundo do relógio, né, que é 60 BPM, é baixo. Ele falou, não... Eu acho que você tá no caminho, cara. Mas tem que. Vai treinando bastante, aumenta um BPM por semana. Eu saí dali, meu, feliz e, e destruído, assim. Mas ele falou pra, pra bem. Os caras cara, só eu... meus sonhos, né, velho? Você
1: sabe quem que é o George Collias? É o batalha do Niles? Sei. Sei. Pra mim é o cara mais pica que tem de pedal, assim. Pedal duplo, pra mim, é o cara mais rápido que tem. É... Ele falou
0: eu, desse eu cara. Meu, veja a técnica de suível do. Do Colles, do George Colles. Ele falou desse
1: cara. É, tem um vídeo dele Bizarro, que eu velho. achei animal. Que ele explica, ele fala, fala alguns exercícios. Os exercícios em si são bem simples, de subdivisão, nada muito complexo. Só que dele ele vira e fala no final, fala assim, é, então é isso, agora você pratica por seis anos. E é exatamente essa, essa é a resposta. É trabalhar o bagulho por seis anos, meu. Tipo, muitos anos fazendo, entendeu? e cara, eu não sei é isso, em que momento eu comecei a fazer o swivel não faço ideia de que momento isso aconteceu
0: eu acho Porque... que é meio natural isso também, né se o pensado... seu corpo faz
1: exato, se fosse pensado provavelmente eu faria os dois não, se fosse pensado eu faria a mesma, a mesma técnica,
0: né, os dois é, o que eu faço, eu não consigo, cara é... primeiro que já é uma bosta, né, meu swivel eu, eu, comece... eu estudo assim, não vou dizer que eu estudo todo dia, mas eu comecei a pegar um pouco mais firme. Então toda vez que eu sento na bateria para estudar, 10 eu... minutos de swivel eu faço. O Rio eu faço, já cai uma lágrima e eu... eu jogo para lá porque é, é triste, cara. Mas... E um parênteses, eu achava que o lance do Rio toe era, o... era a sapata longa. Né? Que é... para quem não sabe, a sapata é onde vai o pé no pedal da bateria eu falava, o grande segredo é a sapata longa, né? O Bigfoot, aquele pedal da Trick que tem a sapata pra essa plataforma de, de porta-aviões, assim, né? Aí tá bom, aí, cara, não obstante em ver isso num vídeo, acho que foi do Drummill, que é o, como é que ele chama? O... Jared, Folk. Jared Folk. Jared Folk, ele toca, meu, de bota de neve, de, sei lá, só <risos> faltou de tocar de salto, cara, é ridículo. E ele faz, meu, perfeito. Aí eu vi o Beto fazendo ao vivo no meu pedal. Eu falei, puta, meu pedal tá uma bosta, tá cheio de folga, Iron Cobra, velho, Iron Cobra. Não é ruim. Eu falei, não, o problema não é o pedal, cara. O problema é a peça que tá atrás do, do pedal mesmo. Então, aquela coisinha que tá entre o banco e o pedal ali. <risos> Mas o, é, é, é uma coisa natural. Que você tava falando, Eu não consigo, eu nunca pensei nisso, na verdade. Isso veio de antes, veio do batera subversivo. como é que, esse lance de você misturar as técnicas. Não, bem
1: antes, bem antes, eu já faço isso faz tempo, né, e o Batera Subversivos eu vi, sei lá, alguns meses atrás, dois, três tá. meses atrás, ele lançou uma aula de pedal duplo, e alguém acho que perguntou, e eu acho que ele, não sei se alguém perguntou, se ele, ele falou automaticamente no vídeo lá, ou ele respondeu, enfim, mas é, aí me deu até uma coisa, caralho, é, o cara faz isso também, então estou no caminho certo, né então no, no... Ah. no fundo no fundo foda assim né mano o importante é se eu tô tocando a cem certa né se eu tô fazendo um pé de um jeito o outro de outro e o som tá bom é isso que importa né o som né eu acho
0: que esse é o ponto então... esse é o esse é o grande ponto não tem formalismo né falou não você tem que fazer o meu, Você pode misturar rio com o Swivel. acho que o grande <risos> lance é a, é a coordenação pô.
1: isso sim, é muito sim. doido cara é, você pensar, tipo cara que toca uma mão no traditional grip, velho se fosse obrigatório, ninguém Exato. toca uma mão assim, a outra assim, pronto. É a mesma, a mesma ideia, entendeu? Tipo, uma mão tá tocando de cada jeito, então, meu, um pé meu toca de cada jeito também. Exato. pra mim, dessa forma, pelo menos.
0: Cara, grande, grande aprendizado pra noite, eu vou começar a brincar com isso aí, cara. Se
1: cara, vai resolver, é eu
0: não sei, mas...
1: É um movimento do pé direito que me cola no clique, mano. Não do pé esquerdo, Mas assim, detalhe. Eu treino bastante o pé esquerdo também, né? Eu fico, eu fico com o pé só, né? Só com o pé esquerdo, sabe? Tipo, fico fazendo isso, né? Para desenvolver o pé esquerdo também, né?
0: Para aquecer, para desenvolver e tal. Isso é importantíssimo. Eu comecei a meio que incorporar esse lance, tipo, sempre antes de estudar, até para prefeito de aquecimento. Eu fico fazendo swivel alternando, sei lá, tipo, é... dois colpasso em semicolcheia com cada pé e fico fazendo single stroke na mão, até pra treinar. O lance do, da execução da técnica e a coordenação de pé e mão. É um bagulho bizarro,
1: cara.
0: É horrível, cara. Eu não sei se você já viu um, um batera chamado Dan Presland, cara. que toca numa... Dan Presland, já sim. viu esse cara? Vou, vou passar depois. É outro maldito também, igual o Jorge Colaias. o Colias, sei lá. Não... Mas é assim, esse lance da coordenação de pé, variação tipo, sei lá, pé em colcheia, mão em colcheia, inverto, ele tem isso meu, bizarramente sincado assim. Lógico, um estudo, é isso, etc né? e tal, mas, é... mas é... é um lance muito doido, cara. E, meu, uma, uma pergunta aqui do, do nosso amigo Lucas Santana. Pediu pra você falar sobre a caixa do Vini Paul, meu.
1: Melhor caixa do mundo.
0: Perfeito. Pergunta respondida.
1: A caixa é tão foda que eu comprei outra. Eu tenho duas. Eu sei. É Acho que você mesmo. é o
0: único cara que tem. Tem duas caixas igual, mano.
1: Ué, a caixa é foda, velho. Sabe, sabe por quê? Imagina, eu comp... supondo, você compra uma Mercedes, você gosta de uma Mercedes. Aí você fala assim, pô, vou comprar um outro carro. Aí você compra um outro carro sabendo que você não vai gostar tanto. Você compra lá um Porsche. Aí você vai lá e fala assim, ah, vou de Mercedes. Não, vou de Mercedes. Eu gosto mais. Foi hoje, hein? Vou de Mercedes ou de Porsche? Não, vou de Mercedes. Eu gosto mais. Caralho. <risos> comprar duas Mercedes. Então, caralho, foi o que eu fiz, velho. Vai que acontece uma coisa com essa caixa, tem outra, velho. Então... Igual, né? Um... É, então. eu dou velho. E, assim, se um dia eu precisar parar de usar, eu vou ter um mas várias vezes que eu toquei, eu chego no lugar e as pessoas caralho, essa caixa aí é foda, hein, mano, não sei o quê. Então...
0: O som dela é incrível, cara. Você fala, porra, é uma caixa 14 por 8, mano. É, ela é incrível, cara. Até o desenho dela, tudo, cara. Lógico, os caras desenvolvem junto com a marca, é um bagulho muito pensado, né, cara?
1: Sim, sim, sim.
0: E, meu, projetos futuros, cara. Hoje você já faz uma porrada de coisa da hora, assim, meu, você toca duas bandas, você dá aula tal. E, e foi até uma pergunta que eu fiz pro Gui Caiafa, e ele falou, meu, tava tava aqui nos brainstorming e tal, criando coisa nova, projetos novos e tal, você, você teve esses momentos, essa introspecção na quarentena, esse brainstorming com você mesmo, fala, puta vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem coisa em prática, tem coisa
1: pós-quarentena? eu tô, eu, tô, eu tô rascunhando um projeto Visado em pedal duplo. Só que eu quero fazer o seguinte. Eu quero, por exemplo... Em primeira mão, tá? Só você, minha mina. É... Você e mais algumas pessoas aqui agora. É... Então, assim, pegar trecho, um groove de pedal duplo de alguma música específica que acontece. É... Que é interessante. De onde veio essa ideia? Eu fui tirar uma música do Ginger. E Ginger, não sei se você conhece, mas, meu, é... tomei um calor para tocar o bagulho. Véio. Tomei um calor. Você é uma mina percebi... que canta, né? Isso,
0: isso. Não sou um quebrado, coisa meio arqui-enemy.
1: Ah, tá. Isso, é, tem a ver então, com a causa é. tal, né? Mas então assim, e eu percebi qual foi a construção de exercícios que eu precisei fazer para chegar no resultado. E a minha ideia é criar algum produto nessa forma, assim. Eu acho que eu vou criar um site, assim, ou um PDF, ou vídeo aulas, ou alguma coisa chegando assim, ó, tal groove. Você, consegue, você faz esses 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 exercícios e você pode e assim criar variações a partir dali para também estimular o lance da criatividade porque muita gente Sim. me pergunta ah, pedal duplo, cara, é subdivisão véio. toca, colcheia, tercina, semicolcheia testina e fusa o resto é sua vida, é isso só que o que você faz com isso são as músicas, aí eu quero pegar exemplos das músicas e mostrar como essas coisas acontecem né então a minha ideia Puta, é alguma coisa, eu vou, essa semana eu comecei a dar um tapa no meu canal no YouTube, eu vou voltar a alimentar, vou começar a produzir, tá em falta aí, eu vou fazer uns vídeos começando esse projeto e eu vou fazer vídeo também ensinando a tocar as músicas do laboratório não oh, principalmente explicar o processo que eu compus, entendeu? Tipo, como que, por que que eu faço isso? Ó, isso aqui veio uma ideia que veio disso, tal, tal, tal e faço assim, então a princípio são esses os os próximos passos aí que eu penso antes de, de além de dominar o mundo,
0: né? Você acha que é um, um grande plano aí pra gente voltar a discutir, né? Sim, sim. Não, isso eu só acho muito foda, cara, porque além de você inspirar com essa coisa do processo criativo, que é uma pergunta que todo mundo pensa, pô, eu vou compor, tá? Então, a banda autoral. O que, que eu faço? Como faz. faz? Vou compor em cima da guitarra? Vou ficar lá brisante? Tipo, igual eu lá e toca 15 horas, daí flá, sai com uma, uma ideia. Sei lá. É, fica perdido, né, cara? Fala, por que caminho que eu vou tomar pra construir? Então, quer dizer, você dá o, os ingredientes, você ensina a fazer e fala: tá aqui, ó. É isso. Isso é até um negócio que a gente tava. Eu lembro que a gente tava discutindo. Eu lembro você falando assim: fala, porra, eu não perco. Não, perco, desculpa, eu não fico muito tempo na borracha. Ali, ó, duas linhazinhas do stick, control, meia dúzia de rudimento, dez minutos no pad e batera. A aplicação prática, cara. Aquela velha pergunta da escola, né? O cara levantava e falava por que eu tô aprendendo isso?
1: Ah. Então, você vê mas... a
0: aplicação prática, é,
1: é, é fantástico. Agora, agora na quarentena eu tô ficando bastante no pad, né? Tô aproveitando pra melhorar ah. a aplicação mas, é isso, assim, tipo, o meu processo de criar, eu pego faíscas de ideias. Por exemplo, essa semana eu criei uma bagulho, assim, minha mina, eu pedi para ela me falar duas músicas, ela falou a música do Godsmack e a música do Malone 5. Aí eu peguei o exercício 47 do Ste Control, aí eu misturei isso com outra coisa, e fui misturando essas coisas e me veio ideias e criei uma uma música, entendeu? E foi isso. Entendeu? Tipo, eu vou pegando faíscas e vou transformando essas ideias, criando coisas a partir de outras referências. Entendeu? E aí, você grava, escreve? Como
0: que você. Grava. Você registra, por exemplo,
1: por exemplo, você grava. Às vezes eu gravo com o celular mesmo, só para lembrar a ideia, porque se você pedir para tocar agora, eu não faço ideia, não lembro. Mas, por exemplo, eu tive uma Sim, ideia é. de um groove que eu achei muito interessante. Só que eu não tava conseguindo tocar, porque tinha uma coordenação ali que não tava saindo legal. Aí eu sentei no computador, eu escrevi a partitura e o computador toca. Aí eu já ouvi se ia ficar bom ou não. Ao invés de eu ficar 20 horas tentando fazer o bagulho, aí eu ouvi e já fiz até os ajustes. Eu falei, não, eu tinha feito ali uma um rolo de quatro ali, que eu falei, não, isso aqui não vai rolar bem, então vou mudar, já mudei. Eu falei, agora eu tenho esse groove composto também. Então, eu, eu tenho que fazer isso. Cara, eu tento criar. Meu criar é uma das coisas mais importantes que tem, velho. É que nem você pensar... Você está aprendendo a falar português. Enquanto você só repetir, você não se apropria do idioma. Você precisa criar as suas, as suas frases. Você precisa se comunicar. Então, a melhor forma de você se apropriar é você criando, né?
0: Exato. Exato. E voltando até o lance do, do autoral. De novo, como você, eu amo tocar Red Hot e tal. Mas o lance do autor é muito interessante porque ele te dá essa liberdade. Né? Acho que até você pegando o exemplo da, do, do Pantera, você executa na linha. Mas vamos supor que agora você vire a chave falando, agora eu vou começar a improvisar nas viradas do Vini Paul. Beleza. Hum. Você vai tocar a música e aí vai colocar o teu tempero ali às vezes. e tal, Mas é diferente, né, cara? Porque o negócio tá registrado. Aquilo é a verdade do Vini Paul. Por mais que você coloque o tempero do Jean Forrer, é a verdade de outra pessoa. Exatamente. E na Laboratório, não. a Laboratório só tem um batera.
1: Exatamente. Né? Pantera, então, assim, pode ter
0: um monte de gente tocando, cara.
1: Exatamente isso, velho. Exatamente Esse isso. Esse é o ponto. Então, tipo, baterista do Laboratório só tem eu, cara. Então, assim, só então, tem você, bicho. Quem determina como a música vai ser, sou eu. Bateristicamente falando, lógico, né? Tipo, então, é, pra mim, isso é o mais relevante. Assim. Tipo, aquilo, aquilo é a minha, a minha arte, a minha expressão. É isso, banda de Pantera, só que em São Paulo tem cinco. Entendeu? Tipo, <risos> então. Imagina no mundo inteiro quantas não tem, né? Puta então, merda. É então, eu vejo Red Hot, então
0: lance, você chuta a árvore né? e cai dez ali, meu. Exato. Cada semana é uma nova.
1: Aí. Então eu gosto muito <risos> desse lance de compor, assim, velho, porque aí é, é. É o que eu acho que é, é o que me dá tesão de verdade, assim, meu, né? tocar minhas músicas, velho. E assim e não tem como comparar é. quando eu toco uma música do Pantera as pessoas comparam tipo ah não Comparar aquele aquele outro Pantera é melhor não tem um laboratório Nossa. melhor entendeu acabou Só
0: eu sou um, o melhor
1: baterista né? do laboratório que tem entendeu então <risos> pro bem ou pro mal é... é o que tem é o que tem é o
0: é o filho favorito do filho filho único da mãe né filho você é meu filho exatamente. favorito <risos> mas Exatamente. isso é muito legal é o que você tava tava falando porra você estudou você falou assim estudei tanto tempo você falou um negócio de dar aula para criança né e tal para dar aula para criança mas não é a questão assim você estuda para caralho há muito tempo né é, até uma coisa que eu, que eu me me em você assim esse lance da do rigor do estudo de de levar a sério no sentido de de manter essa constância você faz isso há 20 anos você fala, mano caralho você estuda há 20 anos não é pra só tocar cover, mas assim, pra, pra se manter limitado, Falou, meu, você precisa mostrar pro, pro mundo, pra Europa, né? Quem sabe eu te... <risos> <No invés> da... <risos> você já contamos. Já... É... Mostra a sua verdade, cara. Você expressar. Flamel meu, eu criei isso com o que, eu, o que eu sabia. Não é uma simples releitura, não. Eu tirei do zero. Acabou.
1: Entendeu? Exato. Acho que esse, então, é, esse é, é, isso. é o grande Sim, lance. Eu criei, né? Eu criei o um bagulho, né? Bom ou ruim é meu.
0: Né? É seu, bicho. Assim, não, não vai acontecer. Mas vamos supor, sai da laboratório hoje, mas você tem uma história ali. Não importa quem vai entrar. Falam, meu, de tal ano a tal ano, você foi o batera, você construiu aquilo, você gravou aquilo, e acabou, bicho.
1: Exatamente.
0: Acabou. Cara, Estamos caminhando pro final. Acho que a gente falou pouco hoje, né? <risos> Levando em conta que, que somos nós. É, eu queria meu para fechar, cara. Acho que seria legal de contar uma história engraçada. Lembra essa história da Europa aí que meu foi bizarro. Eu dei muita risada, dois risada até hoje. E meu e e como eu sei que você é um cara que vive muito a cena, queria te perguntar o que, que como que você vê meu a nossa cena. Até pra, meu, para inspirar quem tá entrando no autoral, porque, você né, já vive isso há um tempo, né? Você do underground,
1: assim, do metal, rock e do
0: underground? Do underground, é, assim, muita gente compara, fala, porra, eu, até eu faço essa comparação, só, meu, olha os caras do sertanejo e do funk, o cara, meu, o cara cresceu, pega o outro, bota embaixo da asa e vai. Não tô dizendo que isso não aconteça na nossa cena, mas eu vejo uma certa desunião, parece que tá todo mundo tretando, né? Mas uma falta de, de coletivo mesmo. Entendeu?
1: É, mas, tá, entendi. Puta, agora é o baquete tá na fogueira, que você vai me obrigar a tá. falar um bagulho que é foda. Chegou, enfim.
0: Porque eu cara, eu o, cara espaço, o espaço é seu, mano. Manda bala. Vou
1: falar, vou falar a, minha, a minha opinião é o seguinte, eu acho que a gente vive uma cena que tem muita molecagem, mano. muita, muita, muita molecagem. É, é muito despreparo principalmente das bandas. Mano. As pessoas botam a culpa no público. Ah, as pessoas não colam para ver show. É porque sua banda é uma bosta. É porque sua banda é uma bosta. Seus músicos são uma bosta. suas músicas são uma bosta. Por isso que ninguém se interessa. É, então, assim, eu vejo muita... Cara, 90% das bandas que eu toquei junto... Assim, não vou falar que todas eram uma bosta. Eu tô, eu tô exagerando também. Mas, cara muitas deixavam a desejar, cara. Assim, tipo, eu lembro uma vez a gente foi tocar num festival, tinha uma reunião antes, aí o baixista da banda virou e assim, ah, eu sou tá falando de tal, eu toco, baixi, eu toco baixo, mas ah, eu nem toco baixo direito, ha, 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 Você tá dando risada por quê, cara? Você nem toca baixo direito, vai pra casa estudar o baixo, então, mano. Tipo, aí depois você vai lá e reclama que as pessoas não vão ver sua banda, porque você não toca baixo direito, meu. É a mesma, eu vejo muito um paralelo da música do underground, assim, com. Cara, pessoas que jogam bola, tipo, terça-feira à noite. O cara bate bola terça-feira à noite. Ele é profissional? Ele não é profissional. Véio. O problema é que o cara que é músico de terça-feira à noite, ele acha que ele é profissional. E ele cobra, porra, não, o estádio não tá cheio pra ver nós jogar aqui. Então, velho, busque a excelência no que você faz. Tenha comprometimento, leve a sério, se dedique. E aí, as pessoas vão. Começar a valorizar mais o trabalho. Então eu acho que a nossa cena é muito prejudicada por causa das bandas, por causa dos músicos que, são, que não o levam a sério, que não tem comprometimento, que acham que. É... Cara, o que mais tem na vida é músico vagabundo que não quer ensaiar, mano. Não quer ensaiar. Cara, ensaiar o mínimo. Uma coisa que é louco, assim, teve uma época que o laboratório ensaiava sete horas por semana. Eu lembro. Todo mundo falava, nossa, sete horas, eles ensaiaram pra caralho. A única pessoa que falou que era pouco foi o Jandolabella. Foi o único cara que tocou no Morumbi, que tocou com o Ozzy, que tocou nos a puta que o pariu, é o cara que fala que eu ensaio um pouco. Eu tenho que ouvir esse cara. Entendeu? Tipo, eu tinha que ensaiar mais, mano. Eu tinha que poder ensaiar mais. Eu tinha que ter um compromisso maior. Infelizmente, a realidade que a gente vive não permite um compromisso maior. Mas, assim, cara, ah, tá chovendo, não vamos ensaiar tudo, ah, não vamos ensaiar, não vamos ensaiar. velho. ensaiar é o mínimo que você faz, mano, tipo, é engraçado isso. Então, eu acho que a cena é muito prejudicada por causa da falta de... das bandas, dos músicos não serem melhores, assim, tipo... De qualidade. De qualidade. Aí, é o... agora não só botando a culpa dos músicos. Aí você vai tocar numa casa de show, que o amplificador é um meteoro desse tamanho, mas não tem <risos> a bateria pra cair nos pedaços, assim, velho aí... Nossa. Né, mano? Aí, você quer que tenha público, o músico já não é do melhor. A casa já não é das melhores? Ah, não, tem que ter público. né? Então, assim, tem que ter comprometimento. Tem que ser... Você tem que ser bom no que você tá se propondo a fazer. Mesmo que o que você está se propondo a fazer é a coisa mais simples do mundo. Não tem problema nenhum em ser simples. Tem problema em ser ruim. Entendeu? Tipo, eu acho que tem... Que... É diferente. Ah, é muito diferente, muito diferente. É diferente. Que tem, que... tem que ter um comprometimento maior dos músicos. Velho. Parar de achar que porque joga bola terça-feira à noite é jogador profissional, entendeu? Se você não treina, não se dedica com uma regularidade, você não vai ser músico, cara. Você não é músico. Você é, um, você é robista. Você é um cara que... É ó, o robista. Cara, beleza. É o, o é músico válido. robista. E é válido. Só que não... não, não é que assim... Ah, é que nem um cara que é peladeiro. Ninguém que é peladeiro você acha profissional. Enfim, eu acho que essa talvez seja a pergunta mais polêmica, né, mano? Eu boto a culpa na, nos músicos, mano. Então, assim, eu falo por mim, não tô nem falando dos outros, eu falo por mim. Se a minha banda hoje, hoje, assim, não leva 50 pagantes, é porque minha banda não é boa o suficiente pra ter 50 pagantes. E acabou. Não tem, não tem história, entendeu? Tipo, o vai tocar quatro, quatro noites num no estádio seguido, velho. Então, tipo, o cara tem o mérito dele. Minha banda não leva 50 pessoas... Não, e agora vamos falar assim, a gente fala, ah, é porque roqueiro não cola no show, o Metallica vai tocar pra 60 mil pessoas. Né? Então tem 60 mil roqueiros aqui. Eu, tem. Eu, eu, não, eu não tô conseguindo levar 50 eu tô fazendo alguma coisa errada. Então assim, eu tenho que continuar batalhando nisso aí, né? Então, enfim, eu não jogo a culpa no público, não. Eu jogo a culpa em quem faz. A mesma coisa, você faz um, você faz um, tem um restaurante, você só faz uma comida ruim e reclama que ninguém quer comer, entendeu? Exato. Mas, não, tô... não adianta cobrar
0: 5 conto o prato, né, velho?
1: exato
0: cara isso que, que legal pra caralho velho isso é muito legal porque eu nunca tinha ouvido essa ótica cara é muito bom ouvir isso eu levo isso para mim inclusive é... porque o que eu ouvia muito assim é realmente a, a desunião da cena no no sentido do, sei lá, do do público falta de apoio tal mas realmente tem alguma coisa errada isso fica de recado para pra pra várias pessoas, cara. É legal pra caralho ouvir, se é a primeira vez que eu ouço isso, cara. Assim, meu, se você não consegue levar tipo 10 pessoas, assim, de maneira geral, porque tá faltando interesse. A pessoa não vai sair da casa dela pra ouvir você tocando. Exato, por algum exato. motivo. E não é porque custa caro, porque não custa caro. Porque tem show de graça, inclusive.
1: Exato. Só que tua banda é ruim, velho. É? Tá bom. Cara, eu vou te falar um exemplo que eu vi. Eu tava num grupo de WhatsApp e eu ia assistir uma banda de uns brother tocar. E os caras no dia uhum. anterior começaram a falar nossa, oh, alguém tem máquina de ximbal para emprestar? Alguém tem não sei o que? Eu falei, nossa, os caras não tem nem equipo. Aí o um outro maluco veio e falou assim, nossa, a gente ensaiou com o baixista, ha, 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 quero só ver como vai ser. Eu falei, vai tomar no cu, vocês vão cobrar 20 pau a entrada, vocês nem ensaiaram com o baixista? Não vou nessa porra nem fudendo. E essas merda aqui estragam a cena, entendeu? Tipo, oh, caralho. Cara merda, mano. faça uma música decente, honre as pessoas que saíram lá e pagaram para ver o bagulho, entendeu? Você tem que fazer o seu melhor, tanto que eu, eu racho o prato para caralho, né? Você já me viu tocando, você me viu eu bato forte para caralho. Foda-se, eu vou fazer o cara que vai vir me ver, eu vou fazer o melhor que eu posso, mano. E acabou, entendeu? Tipo, não vou não vou miguelar, entendeu? Eu não vou o bagulho é 100%, entendeu? Tipo, se o cara eu, e outro, o cara tem que sair de casa, eu tô concorrendo com Netflix. Eu tô concorrendo com o YouTube. Eu tenho que ser o melhor que o Netflix. Eu não tenho que ser o melhor. Eu não tenho que tocar mais ou menos. Eu tenho que ser foda pra caralho pro cara se interessar em ver minha banda. Entendeu? E eu busco isso, né, meu? Tem que ter Sim. um propósito, né, cara? Foi polêmico. Não, não, agora, por
0: favor. Né? É, <risos> não, cara, eu, eu, eu adoro essas coisas, cara. Porque me faz pensar também, velho. Assim, meu, é, é isso que fode também. essa falta de... De profissionalismo, cara. De sentimento de, de, de profissionalismo. De mindset, né? De falar... Bonito, mas De pensamento, cara. Você tem que pensar que você tá entregando um produto. Seja cover, seja autoral, seja voz e violão, mano. Foda-se. Se você não tá comprometido, se você não tem nem equipe, isso é uma coisa que me deixa puto para mil caralhos. Assim, o cara se propõe a fazer uma coisa, por a verdade dele, tocar cover, foda-se. O cara não chega com a equipe e fala, meu amigo, por que que você vai sair de casa pra tocar, então? Você quer tocar, mano? Você tem que estar preparado pra tocar em todos os sentidos, musicalmente, estruturalmente. É, é isso. Você tem que se. Você, cara, eu derrubei o bagulho aqui. Tô, tô ficando puto também,
1: mano.
0: <risos> 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 Foda-se essa merda aqui. É, é isso. Tem que pensar isso cara. O show é um produto. Se você entregar. É, Sejam um, música, seja comida, serviço. Se você entregar um bagulho que é uma bosta. Ou a pessoa ela vai e nunca mais volta, ela nem vai. Eu ouvi falar, aquela banda lá é ah, uma merda. Aquele restaurante é uma merda. Ah, mas é cinco conto o prato. Ele tá dando o
1: prato. Não é nem de graça eu quero. Exato. É, é isso. Eu acho, mano, tem que ter, tem que ter culhão Os músicos têm que ser tem, tem muito safado. Tem muito safado na cena. Cansei de tocar com safado. E, aí, e várias pessoas já elogiaram o laboratório. Falaram assim, nossa, eles tocam sincado né? Pô, a gente ensaia, caralho. É só ensaiar, velho. Não tem... Não só... Tem o, Fazendo um milagre, né? Tipo, não, assim, tem, pode... não tem segredo,
0: cara.
1: Então, esse é o que me deixa mais puto assim na cena. Eu acho que a cena é muito prejudicada por causa dos músicos, né? Também um pouco o de... público, acho que tem um pouquinho, tem um pouquinho de resistência assim. Acho que as, as casas têm sua culpa também, mas eu falo da minha categoria, entendeu? Tipo, se, se eu não levo 50 nego é porque minha banda não merece, tipo, não merece 50 nego ainda, entendeu? E tô remando pra melhorar isso, né? É falar se assim, o que tá ao nosso alcance, né porque você não
0: vai mudar, tipo mudar, você não vai forçar as pessoas a fazerem as coisas ou forçar a casa a ter um equipamento bom e tal e fazer uma puta divulgação, você tem que fazer o que tá dentro da sua limitação é o que tá, tá dentro das suas possibilidades,
1: né cara, e quer ver um exemplo simples do que é um músico de excelência? Eloy Casagrande, velho, o cara toca pra caralho, e todo dia já me encheu o saco até a quantidade de vídeo que o cara posta tocando, velho é impressionante, velho. Mas esse é um cara que por isso que ele é um dos melhores do mundo, velho. O cara já é um dos melhores do mundo e toca todos os dias, velho. Aí tem então, um músico que não toca merda nenhuma, aí na véspera do show ele quer tirar as músicas. Ah, mano, aí tem que tomar um sapo na cara, né, velho?
0: Tem. Nem, nem... Eu... Devia ser pergunta, mano, você ensaiou? Nem, 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 nem entra, cara. Nem sobe no palco, mano. Não vai... É, né? Tem que, tem que Sabe por quê? Fica feio pra casa, cara. É comprovado, Traz o um certificado aí. Traz um o ponto ensaio. do ensaio. <risos> é cara, fica te feio te pra te casa, te velho. Né? Tipo, a casa falou, mano, não vou mais voltar no bar XPTO, porque, meu, trouxeram uma banda aqui que é uma bosta. Aí fica feio, óbvio, pra banda que, que não teve compromisso, só que fica feio pro bar, que às vezes tá fazendo um trampo legal, que deixa uma equipe legal, só que, meu, o cara não se compromete e aí fica feio pro cara, o cara vai perder público. Ele acaba associando uma coisa a outra. Desculpa, você ia falar um lance aí.
1: Ah, esqueci. É isso aí. Põe no cu do safado. Os caras tem que deixar de ser safado, tem que estudar. E tem que parar de botar a culpa no público. Põe a culpa em você. Melhora a sua comida pro seu restaurante dar certo. Melhora a sua música que os público vai se interessar. E eu falo isso pra mim constantemente, né? É uma... tem que remar pra caralho. Tem que botar a culpa nos outros.
0: Tem que fazer o fazer o nosso, né, cara? Lembrei é. de um outro exemplo assim, meu, Michael Phelps. O cara entrava às 5 horas da manhã na piscina, saía às 9 horas da noite. Medalhista isso, olímpico, perdia as vai contas
1: 20 e tantas medalhas.
0: Justamente, a rotina do cara é essa, velho. Cara, então... falando de horas de ensaio para fechar aquela <risos> história sapato, engraçada. Então. Paulo Eu... com o safado. Aí ó, Nova música do Laboratório, pau no cu do Safaz, cara.
1: Ah, uma, uma, uma boa, né? Eu gostei,
0: eu gostei do, do nome, é bem, acho que é bem <risos> direto, assim. <risos> é, eu associei, você falou das sete horas de ensaio e tal, eu lembrei do cara lá, meu, do show na Europa. Cara, conta essa história, que essa história é maravilhosa,
1: velho. Tá, mano, tem até a ver <risos> com isso que a gente tá falando, né, mano? O cara chegou Exato. Tá ali trocar uma ideia. primeira que o cara já achou que o laboratório é, ganhava rios de dinheiro. Né? Já, já tirou <risos> isso, né? Mas beleza. Aí, assim, o cara já falando pô, a gente quer ir para Europa. Nossa banda tá... A... Aí eu lembro que o cara virou e falou assim, a gente tá ensaiando menos para juntar dinheiro para poder ir para Europa. Nosso, nosso público tá na Europa. Então eu falei assim, caralho, mano, mas quantas horas vocês ensaiam por semana? Duas. Vocês estão ensaiando menos? E tocar na Europa? Eu falei não, é isso, é, eu falei velho, ah mano, aí um, aquilo até brinquei né? o cara falou assim não, pai, sei, é impossível as pessoas não gostarem da minha banda, é impossível. mano, tipo, falei, mano que, que história é essa mano? Você, o cara que quer ensaiar menos Pra fazer sucesso na Europa, assim mano, você vai chegar na Europa não. Tem 50 mil bandas lá velho. Tipo... E outra, faz não tem lógica Faz o seguinte, toca de graça na Paulista. Vê se você leva 50 pessoas. Se você não leva 50 pessoas nem de graça, que você vai fazer aqui na Europa? Vai perder dinheiro, velho. Vai dar um rolê, entendeu? Não se engano, vai dar dá um rolê. Você quer dar um rolê, beleza. Mas, velho, não fica achando que você vai fazer público, vai construir uma carreira. Véio, constrói alguma... As pessoas, muitas vezes, falam, já falaram para mim, muitas vezes, isso é, não, o rock não vira aqui no Brasil, vocês tinham que ir pra Europa. Né, as pessoas não gostam existiam aqui não vira eu falei meu querido eu não sou conhecido nem no meu bairro cara. como é que você ser conhecido na Europa mano assim as únicas pessoas que me conhecem são meus vizinhos e eles não gostam de mim por causa dessa... Eles, não aqui, eles nem gostam de mim então tipo cara eu não faço sucesso nem na minha rua mano o que é que eu vou fazer sucesso em Berlim entendeu tipo então assim tem que ter muito mais humildade mano tem que correr atrás tem que tem que ser interessante minimamente para as pessoas ao seu redor entendeu tipo é, assim, é uma ilusão uma falsa ilusão da realidade assim, que, mano, não, não condiz Porque, assim, não tem nenhum indício o um cara que vai dar certo então, e o cara acredita que a banda dele vai chegar, ela vai estourar, entendeu? não faz sentido nenhum isso, né, mano?
0: essa história é clássica, cara assim, Nossa. você pode sonhar, cara outro exemplo que eu penso assim, meu quer tocar pedal a 250 bpm semicolcheio? você pode, cara mas assim, não é, de novo, saindo menos, não é fazendo menos, não é achando que isso vai acontecer da noite pro dia. Pode fazer sucesso na Europa, cara. Uou, gente, Entendeu? Uou. Mas se prepara para isso, esteja pronto para isso, né, cara? Exatamente. Encontra seu público lá, já que seu público não tá aqui em Finanço. Seu público tá cara, na Europa,
1: cara. é um exemplo claríssimo, igual o Eagle Kill Talent. Mano. Os caras estão visando ir para os Estados Unidos agora. Só que eles já tocaram dois Lola Lollapalooza, Lollapalooza do Chile, já tocaram no Rock in Rio, já abriram a turnê do System of a Down, já fizeram um turnê na Europa com o Shine Down. Olha o tamanho da caminhada dos caras pra eles pensarem, pô, oh, vamos pros Estados Unidos agora jogar lá. É outra ideia, mano. O maluco Nos não tem nem dez pessoas no bagulho, não vende nem três camisetas pros amigos e não, vamos na Europa. velho. você só vai perder dinheiro na Europa, velho. Tipo, meu ponto de vista, entendeu? Tipo, Vai dar um é rolê, muito, é o que você falou. É muito satisfazer o ego do cara e escrever no currículo dele toquei na Europa. Beleza. Se é, essa, se é o que você quer, beleza. Mas não vem me convencer que você criou público na Europa, porque, meu, você não criou não, velho. Tipo,
0: o cara enche mais a camiseta de, de lugar que ele tocou do que enche o, o pico <risos> que ele toca, né? <risos>
1: É exatamente isso, <risos> velho. É exatamente isso. Aí você vai tá cara lá, tem 30 ou 20 mensais. E turnê na Europa. Porra,
0: mano. E, e nenhum da Europa, né?
1: É, mano. Não, que tenha, que ele tenha tocado pra três caras lá e os três caras gostaram da banda dele. Mas tá bem longe em construir uma carreira, né? Tipo, é, são coisas bem diferentes, né?
0: E, cara, é, é legal você falar dessa história do. Pô, se eu encerrar, eu não vou mais. Pau no cu, vou continuar falando. Vai dar falta de seis minutos, vai se abrir. Se precisar, eu abro uma terceira. Porque tá, tá, tá bom pra caralho o papo. Cara, é, você falou do, da Eagle Q. Tarrant. Assim, eu não sei do retrospecto do, do Jonathan, do Rafa, dos outros caras e tal. Mas assim, o Jean, ele tocou de 2006 até 12. Meu o o lá entrou. 11. 5, 6 anos. Tocou no Sepultura. Eu lembro ele falando isso pra gente no Drunk. Ele falou, cara, foi uma mudança de realidade. Porque era aquela coisa, passava som. Aí eu lembro dele falando isso: bicho falou, não, eu sentava em ear, pau no gato. Porra, é outro mundo. Uhum. E ele, ele falou, não, agora o papo é outro. Tipo, eu monto meus bagulho. Tal, ele tem, acho que ele tem o drone Tech dele tal, não sei mais. Assim, no português, claro, ele se fode mais hoje, mas ele continuou construindo a caminhada Então, olha que fita, cara ele tá vivendo um outro processo, uma outra realidade, o cara, tipo, ele falou, não, beleza, eu tenho o meu projeto agora, se tiver que passar por esse processo, tipo, de montar a equipe, não é mais aquilo só de sentar, botar em ir e tal, sabe? E aí continuou construindo as coisas dele aqui no Brasil, Europa então olha a caminhada do cara. Gigante. É, que eu falei. é gigante, porra! Mas mesmo se assim, o cara teve a humildade de começar a construir outra coisa, outro projeto, imagino que do zero, né, com os caras. Caralho. E assim, ele... Eu, eu, é o que ele falou, assim. Em outras palavras, ele não vive mais o, o, aquele, vamos dizer, o glamour de ser o baterista do Sepultura. Não, é outra fita, mano.
1: Outra fita, é. Outra, outra, é. outra banda totalmente diferente. do Sepultura tem uma história totalmente consolidada, né, meu? Ah, caralho! Outro, e ali o cara construiu uma coisa, fazendo outra, tocando guitarra também. É outra proposta. E mesmo assim, o cara já tocou no Rock in Rio, já tocou no Lola Palusa, tornei pra caralho. E mesmo assim. Não Abriu é uma pra banda... Metallica. Exato. E não é uma banda extremamente consolidada. Tem muita gente que não conhece aqui, velho. Né? Muita gente que não conhece ainda. Imagina a banda do maluco que quer ensaiar menos que duas horas por semana, né? Vé. Então. banda... Assim, é uma banda. banda... É.
0: Você tem que estar tá enraizado, cara. Aquela coisa. Aí. Fita Michael Phelps, velho. Meu, você tem que, meu, engolir bateria, cara. 12 horas por dia. Beleza. Que é... ou, ou que seja dentro das suas limitações e tal de agenda, mas. Tem que fazer, fazer parte da sua vida, cara.
1: Cara, eu, e... por exemplo, eu não sou um cara que joga videogame. Eu vejo muito pouco filme. Porque eu fiz escolhas diferentes, velho. Meu videogame é catar baqueta e ficar batucando essa merda aqui. Tá? É isso aqui que
0: eu faço. Entendeu? É o seu joguinho favorito, né? Eu vou fazer o single stroke ali.
1: Exato. Mas é isso, cara. Isso, isso. Mas é isso. Então é uma dedicação que falta muito nos músicos safados, que culpa depois o público.
0: tu tem um preço, né, mano? É escolha. Assim, o que, que você vai escolher? tipo Ter muito mais lazer e pouco esforço? E aí você vai, meu perder umas coisas aqui, ou ter se dedicar pra caralho aqui e dá, às vezes deixar de ficar com a tua mina, tua família, fazer uma coisa que você curte. Ah, é, só é escolhas. É escolha. É, é isso. Mano, considerações finais?
1: Paulo ah, no dos músicos
0: safados. Paulo, <risos> já vai virar música. <risos>
1: ah, enfim, Bom, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer tocar essa ideia com você. É... Enfim, obrigado aí as pessoas que sei que a gente fala pra caralho. Valeu a todo mundo que assistiu aí. É, um grande salve aí pro Thomas, tá participando aí. Meu brother, quem eu conheço. Se minha mina tiver aí, um beijo para ela. É... Não sei nem se ela aguentou assistir eu falo tanto, né? É... Mas é isso, velho. Só de... minha mensagem é de, cara, comprometimento. Leva a sério o bagulho. Seja lá o que for. Tem que levar a sério. Dei, nem Mesmo que seja um pequeno passinho por dia, mas todos os dias um passinho, cara. E isso faz uma diferença gigante na caminhada, né? E é nóis, nice, mano. É isso aí. Valeu todo mundo. Ah, ela tá aí. Um beijo pra aqui. ela. Ai, é.
0: Aquele pouquinho por dia é o lance da consistência, né? um Pouquinho por dia, é... Todo dia é melhor do que pra caralho num dia só da semana,
1: né? Exato. Isso é, é consistência comprovadíssimo, né? comprovadíssimo, comprovadíssimo. Inclusive, rapidamente, isso é comprovado. Eu, uns, uns dias atrás eu tava estudando música cubana. Eu fiquei umas duas, três semanas sem fazer. É uma coordenação muito foda. Eu fui relembrar ontem. Impressionante como foi fácil relembrar. Porque eu já passei... A, semanas atrás eu estudei muito. Pouquinho por dia, pouquinho por dia. E o que meu corpo interiorizou. Então é isso. Um pouquinho por dia faz uma diferença grande,
0: velho. Memória muscular, né, mano? É o Exatamente. lance. Cara, muito obrigado, velho. Muito foda. Eu agradeço aí, mano. Foi, foi da hora esse papo. É bom que a gente vai, vai matando a saudade dos brother aí. E, porra, valeu, valeu pelo teu tempo. Valeu por se abrir. Isso foi muito legal. É, eu, sempre, eu sempre aprendo um bagulho novo com você, cara. Isso é muito da hora. Valeu mesmo, obrigado. Obrigado. Porra, eu fico mais feliz ainda de... De a gente poder conversar aqui. Cara, valeu, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigado, Jean, mais uma vez. E é Ai, isso, mano. tamo junto. A gente vai se falando. Valeu. valeu, valeu. É nóis. Abraço.